0: פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן.
1: מירן פחמן הוא הבעלים של Creative First, חברה
2: הפועלת לקידום מצוינות קריאיטיבית באמצעות סוכנות קריאיטיב ואסטרטגיה עצמאית,
1: קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן,
3: תחרות הקריאיטיב הישראלית, גרנות. אהלן, גינגי פרידמן. היי, היי מה שלומך? יותר טוב. יותר טוב. כן, יותר טוב לא לישון. <laughs> <laughs> זהו, היום הרבה אנשים <laughs> יש להם תשובות כאלה, באישי אני בסדר, 아, כן. בנזה, ככה. זה ככה. זה נכון, זה נכון, כן. א', <laughs> הרבה זמן <laughs> לא שמענו את קולך ואת <laughs> ו- ו- נוכחותך ככה, לאחרונה ככה, פתאום צצו לי פוסטים שלך בפייסבוק, אני אגיד רק למי כן. שלא מכיר. איפה נדבר על זה? אני חושב שיש דור שמאוד מכיר, ויש כאלה שאין להם מושג איפה אני מדבר אולי. אז אתה ממש מהאבות המייסדים של הפרסום המודרני בארץ, נכון? נכון, מודה באשמר. לא יודע אם אתה רוצה להגיד בתגש שלך בדיוק, אבל אתה כזה... אני בן 76. בן 70 פלוס, והדור שלי עוד מכיר אותך כמי שהיה לו משרד הסמה הרבה מאוד שנים. המשרד השמה, אפשר להגיד. הראשון. כן. בתחום הפרסום, פרסום כן. או גם שיווק, אבל... פרסום, יחסי ציבור פרסום... ושיווק, ושיווק. מאוד, לא היה קודם כזה. מאוד מאוד חזק, זה כן. הדור שלי מכיר, כן. ו... ועל תולדות הפרסום שלך, mm. אני באמת קצת קראתי וקצת כותב, אבל אני מודה שאפילו אני <laughs> לא מאוד מכיר, כי אצלי איכשהו, לא יודע, ההיסטוריה של הפרסום שאני מכיר יותר טוב, איפשהו היא מתחילה כזה, אני יודע מה, ב... אריאלי, תמיר כהן, yeah. דחף, אני יודע מה, שנות ה yeah. בשנות ה עוד הייתי ילד, ראיתי בקולנוע, אבל אני לא מכיר את הסיפורים של, okay. uh, של לפני, ו- ודווקא מעניין אותי לשמוע. אוקיי. Okay. אנחנו תכף נשמע. אז אנחנו נדבר גם על זה, אנחנו נדבר גם על uh, באמת אולי עולם ההשמה בתקופה שלך, נדבר גם... Uh, מישהו, פעם, מישהו קורא את הפוסטים שלך, יש הרבה מאוד סיפורים מעניינים, מי שחושב שפרסום של פעם זה אנתיקה, ישמע הרבה <laughs> אומץ ויצירתיות, yeah. ו... אני חושב שיש הרבה מאוד מה ללמוד, okay. גם, גם הדור החדש, אולי נדבר גם קצת על פרסום של הדור החדש, okay. איך זה פוגש אותך, וגם אולי נדבר גם על, אז, לא יודע, סגירת משרד הפרסום, הדברים שפחות הצליחו, על להתבגר בענף, mm. לא יודע מה שיבוא לנו, אנחנו, okay. אנחנו נראה. תכף נתחיל, נגיד שגם הפעם עדיין לא, עוד אין חסות מרכזית. יש כמה דיבורים, אבל עדיין, אם אתם ואתן מקשיבות לפודקאסט ומכירים את האימפקט ואת החוזק ואת ההשפעה, אז אתם מוזמנים ואתם רוצים להגיע לקהל של כ-3,000 אנשי פרסום, שיווק, יח"צ, תוכן, דיגיטל, כל הדברים האלה, אז כדאי מאוד, דברו איתי. תגידי דבר הבא לעדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ונגיד שזה גם פרק כזה לפני, זה, זה פרק אחר, אמרת אולי נחבר את זה <laughs> קונספטואלית, אולי... אתה יודע, כמו שאנחנו מצווים ללמוד כן. על uh, יציאת מצרים, אז אולי, לא יודע אם מצווים, כן. אבל אני חושב שזה, אתה כן. יודע, כאילו, היסטוריה, אפילו היסטוריה של הפרסום, mm-hmm. זה לא שיעור היסטוריה, אבל הרבה פעמים, אתה יודע, שווה להכיר, לא? כן, כאילו, גם...
0: אני יכול לספר על המעבר מדור המדבר. לא? לדור, לדור המקום, המקומם של הפרסום בארץ.
3: זהו, אז מה שטוב בך, שאתה okay. לא מורה להיסטוריה, okay. אלא אתה סטורי טלר מדהים. זה אני זוכר okay. מאז okay. ומתמיד, גם בכתיבה וגם בדיבור, אתה יודע okay. לספר סיפורים. אוקיי. אנחנו בעיקר יש פה סיפורים ופחות okay. מזה, נכון? אמרת שאתה רוצה להתחיל בסיפור. כן. Okay.
0: Okay. השיעור המכונן, okay. שיעור משנה אישיות שקיבלתי, היה בקולג' ללימודי פרסום באנגליה, בקפיטריה. אה,
3: התחלתי, למדת לפני זה שאתה הראשון שלמד... אני הישראלי
0: הראשון שנסע ללמוד פרסום באקדמיה. לא, בארץ לא הבינו, זה היה שנת 69. בארץ לא הבינו מה זה פרסום, מה יש ללמוד פה וכן הלאה. כמו
3: שקירשנבאום הראשון שנסע ללמוד טלוויזיה, נכון? כן, נכון. אתה הראשון שנסע ללמוד פרסום. בדיוק, בדיוק. באנגליה. כן.
0: שלושה חודשים לתוך הקורס. אני יושב בקפיטריה, שותה קפה, השולחן שלי היה, הייתי לבד במקרה, הגיע סגן מראש החוג, מיסטר סווינדל. התיישב מולי, מיסטר פרידמן, אני יכול לשבת איתך? אמרתי לו ברצון. התיישב מולי, הישיר מבט, תיקן את המשקפיים על האף שלו, ובממה את חודר, שואל אותי, מיסטר פרידמן, מה אתה עושה כאן?
1: כן. Okay. שאלתם, מה זאת אומרת, מה אני עושה
0: כאן? אני כאן בקפיטריה, כאן בקולג', כאן באנגליה, מה? מה אתה עושה כאן בקורס לפרסום? מה זאת אומרת, באתי ללמוד פרסום. לא, 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 מה אתה עושה כאן? אתה, באישיות שלך, אתה אינטרוברט, מופנם. פרסום זה מקצוע לאקסטרוברט, אתה במקצוע לא נכון. כן. Okay. אז שאלתי את עצמי, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר, אתה צריך לבחור. או שתשנה את האישיות שלך, או שתבחר לך מקצוע אחר. וואו וואו. אמרתי לו, וואלה, זה כמו שאתה אומר לי, עכשיו אתה צריך להיות גבוה יותר בעשרה סנטימטרים. כן. אני יכול לעשות? ובלב שלי אני משנן לעצמי את המשפט התנכי, הישנה כושי הוא כן.
3: זה היה באמצע, בהתחלה, בסוף? הוא בעצם <סיע> אומר לך, תקשיב, אתה כן, מבזבז את לא. הזמן. בדיוק, הוא אומר לך, מקצוע לא נכון, תחליט,
0: או שאתה משנה את האישיות שלך, או שאתה עוזב.
3: אבל זה כבר היה בסוף, זה היה באמצע, אמרת... לא, זה היה מה...
0: בשלושה חודשים להתחלת הקורס. אוקיי. Okay. וחזרתי הביתה המום, וכינסתי ישיבת הנהלה דחופה עצמי. כן. ואחרי סיעור מוחות, הגעתי למסקנה שאני מת על פרסום. ואני רוצה לעשות את המאמץ, אני אתאמץ לשנות את אורי. אני עכשיו, כל בוקר כשאני אגיע לקולג', אני אלבש על עצמי את המסכה של האקסטרוברט.
4: Mm-hmm.
0: ואז ככה אני אצליח. ואכן הצלחתי, אני התחלתי פתאום לשחק את התפקיד, כמו בתיאטרון. Mm-hmm. התחלתי להשתתף בשיעורים, להוביל דיונים, לעשות פרזנטציות, להעלות רעיונות, הכל. ממש
2: שינוי
0: אישיות. יפה. וככה זה נמשך לאורך כל הקריירה שלי. אני המופנם, שיחקתי את התפקיד של המוחצן. אה, וואלה. כל הזמן, כל הקריירה שלי. עד שבאיזשהו שלב, אני לא יודע להגיד איפה, נהייתי בעד פיצול אישיות. אם בעבר הייתי מגיע הביתה ומסיר את המסכה, כבר לא הסררתי, כבר לא ידעתי מה אני כן ומה אני לא. שיחקתי את התפקידים. וזה היה שיעור
3: משנה האישיות שלי. כל השאר פחות חשוב. יפה, דווקא... שוב, אני בתפיסה שלי, יש בך משהו שהאמת שאני מזהה גם אצלי, לא בטוח שזה דבר טוב, אבל שוב, ואני זוכר אותך מהשנים יותר של ההשמה, כן? כן. ו... אבל הטורים שכתבת וזה. שתמיד יש בך משהו שהוא קצת ביקורתי, תמיד משהו שאולי טיפה מתריס. אף פעם לא היית אחד כזה שאומר, כולם בסדר, הכל בסדר, תמיד קצת כזה, אני צודק?
0: תמיד הייתי ביקורתי, תמיד הייתי אאוטסיידר מבחינת הדעות שלי. ואני אספר לך, אפרופו זה, סיפור מעניין, שחזרתי לארץ, אחרי הלימודים, עם התמימות האנגלית,
3: <אח> בלימודים, נגיד כן היית, זה היה לימודי קריאייטיב, לא, או לימודי, לא, לימודי, לימודי פרסום, תקציבאות, לימודי, או משהו מחולת, או... תקציבאות, כן. לימודי
0: פרסום, אבל מכשירים אותך לתפקיד התקציבאי. כן. הייתי תקציבאי תמיד מתחיל במשרד פרסום, והתחילה במקביל אליי את הקריירה של הגימל יפית. Mm. המציאה את המדיום הזה של כתבות מערכתיות.
3: בעיקר בעיתונות. כן. כן.
0: והיא באה אליי שאני אפנה ללקוחות שיפרסמו גם אצלה. כן. ואני הייתי בשוק, אני אמרתי לה, אני אלחם בך עד חומה, כי את גודלת את הענף שאנחנו יושבים עליו, את כל הנושא של האמינות, את פוגעת בו. מה יהיה עם המקצוע שלי? יהיה חסר אמינות. בקיצור, המשיכה בדרכה, אני בדרכי, נשארנו מיודדים. Okay. ומה שהסתבר, שאני טעיתי בגדול, והיא צדקה. היא בנתה אימפריה משגשגת, ואני נשארתי עם משרד הפרסום הצנוע שלי.
3: א', א' בדיעבד, באמת, כאילו, אפשר להוריד בפניה את okay. הכובע. והיא סבלה בטח מאנשים כמוך, וגם אנשים כמוני, ומהברנז'ה, ובטח okay, אנשי הקריאיטיב, okay. מהרבה מאוד ביקורות לאורך השנים. אפילו הספקתי לראיין אותה, אני לא טוב בתאריכים, אבל הספקתי לראיין אותה לפני ש... שהיא נפטרה, לא ידעתי שיכולה אז. אפרופו ביקורתיות, זה mm-hmm. הפרק שיש בו ביקורתיות. כן. אני לא זוכר את מספר הפרק, ותחפשו <laughs> את הפרק עם גימל יפית. אז אולי יכנס בך קצת צניעות, אבל אתה אומר מאוחר, וזה דרך אגב כן. מה שמעניין גם בפרק, כי היום יש לך פרספקטיבה קצת על דברים כן. של פעם. אני,
0: אני רוצה לספר לך אנקדוטה, אפרופו גימל יפית. כן. לימים אה, המשרד שלי טיפל בכמה תקציבים זניחים של שטראוס. ובישיבה ישבנו עם מיקי שטראוס עליו השלום, ודיברנו על גימל יפית. ואז הוא סיפר, תשמעו, באו אליי המנהלים שלי עם רעיון לעשות חומוס. ואני אמרתי, אני השתגעתי, אני אעשה חומוס, אימא שלי... תתהפך בקברה, אייקית, mm-hmm. אם תדע שאני מייצר חומוס. הוא לא ידעתי איך להוריד אותה מהרעיון הזה. בסוף אמרתי להם, אתם יודעים מה? קחו 5,000 שקל, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. מה היה להם לעשות עם 5,000 שקל? נתנו את זה לגימל יפית,
3: השאר היסטוריו. <laughs> מעניין, לא, יש דברים שהיא ידעה לעשות מצוין, אי אפשר לקחת את זה מן אבל בוא נחזור רגע קצת להתחלה. אז אתה אומר שאתה חוזר מלונדון, מצד אחד אני לא רוצה לעשות חיים שכאלה, אבל כן עשה את טיפה כרונולוגי. כי אתה חוזר מלונדון ואתה אומר שזה כבר תחילות שנות ה-70.
0: תחילת ה-70.
3: אז תספר רגע איך נראה הפרסום בארץ בתחילת הממשלה. שממה.
0: במשרדי הפרסום בארץ היו רק שני תפקידים. תקציבי, שהיה עושה כן, זה כי, זה. אני, כי
3: אני מכיר פעם, אבל אצלי, אני מודה ששנות ה-50 וה-60 וה-70 מתערבבים כן. הכל למודעות שחור לבן של עוגת עילית כן. עטפית, כן, כזה. אני לא נכון, בדיוק, ואני לא כל כך חודד להבדיל שם, כן, אתה... כן. ו... נכון. ו- 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 את החרוזים כאלה
0: נכון, ואת החרוזים האלה כתבו התקציבאים, לא היו כן. קופירייטרים. לא היה כלום. ואז... עיקרית הייתה עיתונות. היה או... עיתונות, אחר כך היה קצת רדיו. קצת
3: קולנוע, זהו, זה מה שהיה. כן, שילוט לא היה? מה לא היה? שילוט? שילוט בקטן נורא. כן, אבל עיתונות, אפילו היה, בתקופה כן. שלי, אני עדיין בתקופת הסופר, כן. הדאבל ספרד, כן, כן. שהיה מי לקח את הדאבל ספרד, אז זה, זה אפילו, כן, נכון, בא, נכון, אני זוכר נכון. את זה, כן. נכון. אוקיי.
0: אני זוכר, הלכתי לראיונות, הלכתי קודם כל, לא ידעתי מי נגד מי, הלכתי למנכ"ל איגוד המפרסמים, יהודי בשם שרתוק, mm-hmm. יהודי יקר. ששאלתי אותו מי למי נגד מי, והוא אמר לי לאן כדאי לי לפנות, וכן הלאה, בין השאר גם הפנה אותי לפרסום האדמון, שזה היה זיכרון שנחרט בזיכרוני, איש דוחה, היה ממשרדי הפרסום המובילים. כן. ש... הגעתי אליו, אומרים איך יש... רק אומר שהוא... לא
3: בזהירות, אני לא יודע, אני מניח שהוא לא בחיים. הוא כבר ובדבר... לא בחיים. כן, אבל לא כאילו, בחיים. בוא טוב, נשתדל, אז, לה... אז אולי עזור. יש לך קרובי משפחה, הוא לא, לא נשתר... נגיד רק אישה, שהוא, בזמן כן. שהוא בחלוק. משחח,
0: אותי, כן. משחח כן. איתי, הוא מרים טלפון פנימי לסגן שלו, עצמון קראו לו, לא נדמה לי. תשמע, יושב אצלי פה איזה בחור שבא מאנגליה, אני חושב שיכול להתאים להיות עוזר של כך וכך. אמרתי רגע, רגע, תעצור פה. אני לא באתי להיות עוזר של אף אחד, אני, אם אתה רוצה תקציביי, אני פה, אתה לא רוצה תקציביי? אתה בן כמה? הייתי אז בן 24, אני חושב. אוקיי, כן. הוא אומר, טוב, בואו נעזוב את זה, בואו נמשיך הלאה. אמרתי, בסדר, כמה אתה משלם? הוא אומר, זה אלו תקציביים, מקבלים בין 400 ל-600 לירות. אמרתי לו, אם כך, תודה רבה, ואין לנו מה להתקדם. מה זאת אומרת? אני בשביל פחות מאלף לירות לא עובד. אני חוזר לאנגליה.
3: אז מה,
0: אתה חושב שמישהו ישלם לך את זה?
3: לא, לא, לא קרה כלום. מה, אתה ממש דור הוואי אתה, כן? כן,
0: בסדר. זו החוויה שנצרבה בי. אחר כך התראיינתי בכל משרדי הפרסום המובילים, אצל הבעלים.
3: רגע, אז תגיד לנו בשיעור, מה היו המשרדים המובילים? קשר ברל עוד לא היו אז. לא, זה נכון. אנחנו אחר כך. כן.
0: היה אליהו טל.
3: כן, שהוא אחד, כן. מ... נגיד, זה שם שאני מכיר כשם וזהו. כן, כן.
0: היה פרסום קורן, היה דחף, היה שחם לוינסון אילון, מי עוד? אני כבר לא זוכר.
3: מה זה, ארואטו? מי זה, של אחד, לא? ארואסטי, ארואטי. ארואטי, זה הרואטו?
0: היה יותר מאוחר. כן, אוקיי. Okay. 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 אתה I מבין? Mean, אפילו אצלי כן. הכל... כן. Uh, כן. בקיצור, לא חשוב. ואז, אם כולם אני מדבר, אתה יודע, על מושגי פרסום שאני מכיר מלונדון, אם כולם גילו עניין וכן כן. הלאה, והם מאוד רצו אותי. מאוחר יותר הבנתי שהם לא הבינו שאף מילה ממה שדיברתי עליו. לא הכירו את המושגים האלה, בכלל לא ידעו כן. מה זה מידיה פלנינג, מה זה פלנינג, מה זה קופי ריינג, לא ידעו. טוב, בקיצור, התראיינתי אצל הסגן של אליהו טל. Mm-hmm. בחור חביב לאללה, מקסים, בשם שמוליק, אני לא זוכר את שם המשפחה שלו. הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה אותך. הוא שבע את ליבי, אמרתי, בסדר. הוא אומר, אבל כשאני בא, כשאתה מתחיל לעבוד בראשון לחודש, אני לא אהיה פה, אני אהיה במילואים. אז אל תשב בחדר שלי. זה פה סמוך לאליהו אותה, וכשאני אחזור, נמצא לך חדר. Mm-hmm. בסדר. אז באתי ביום הראשון. המזכירה שלי ניהו אותה, היא לא ידעה עליי שום דבר, היא אומרת, אורבסד יכניס אותי לחדר. אחרי חצי שעה אני יושב ואני לא יודע מה לעשות. פתאום נפתח את הדלת, נכנס ראש של איש גבוה עם איזה ציצת שיער לבנה, אתה חדש פה! אני אומר לו, כן, טוב, עד הצהריים אני צריך שלושה תשדירים לזברה. טראח, סגר את הדלת.
3: זברה זה המשחט שיניים? כן. אה, אוקיי.
0: אז... אני מתיישב, אני אומר, קיבינימארד, מה זה זברה? מה הוא רוצה ממני את השדירים? אני לא... אני... בא אליו, מתחיל לאורחים, הוא דופק בדלת מרטל, אני לא קופירייטר. אה, אצלנו כולם עושים הכול. אני אומר, לא יודע מה זה זברה. אה, תלך שם למחלקת המודעות, יראו לך. טוב, אז ראיתי שזה משחת שיניים. אז אני חוזר אליו עוד פעם, אני אומר, מה... מה, מה האסטרטגיה? מה אתה מבלבל איתם אורחים אסטרטגיה? תכתוב כמה תשדירים טובים. לא ידעתי
4: מה לעשות. כן.
0: ואז המצאתי, מזברה, יאללה, מה זה? כי היו לה פסים. כן. כחול, אדום ולבן, או משהו כזה. אז המצאתי שזה מה שנקרא משחת שיניים עם הפעולה הכפולה, שגם מרעננת וגם מחטאת.
3: זהו, ב- לא, שזה מעניין, ב- זה ב- ש... אחר ש... כך מלווה כן. אותך, תכף... והשאר... חלק מהסיפורים אני מכיר ממה שאתה השאר שחותר.
0: היסטוריה, זה היה משחקת השיניים המובילה, שגם מרענן
3: עם הפעולה הכפולה. כן, השאלה היא, אתה יודע, כי באמת, כשדווקא בלימודי שיווק, הרבה פעמים מלמדים... אני <ס YOU> מניח שהם העתיקו את הדבר הזה, אבל כן, אבל גם במשכות שיניים, ואחר כך בכביסה וכאלה, שהיו את הפסים בצבעים השונים, באמת כדי להראות שיש להם כמה תכונות. זה חלק, זה גם... הרי אפשר לייצר את כל המשכה בלבן, נכון? יכול להיות. זה גם טריק שיווקי שעושים פסים.
0: יכול להיות, אבל אף אחד לא אמר את זה. כן. אם הוא היה אומר לי, זה, זה העניין, אז בסדר, אבל לא אמר לי את זה. לא, אבל זה מעניין, כי
3: שוב, כי זה בתקופה שציפו ממך שתגיד איזה חרוז על זברה, שעושה חיוך יפה, ואתה באת מכיוון אחר לגמרי.
0: ואז למחרת, ואז אני כתבתי את הג'ינגלים האלה, שמתי לו על והוא צועק לי מעבר לקיר, אתה רואה פרידמן, אם אתה רוצה, אתה יודע. כן, הוא אהב?
2: מה? כן, כן.
0: ואז אני מוצא למחרת בבוקר, אני בא לעבודה, אסופה yeah. של מודעות גזורות ממגזינים מחו"ל, עם פתק ממנו, זה רעיונות לאסכר. Okay. מה זה אסכר? הוא אומר לי, זה צבע לבית, כמו תמבור, זה okay. היה מתחרש של okay. תמבור. Okay. אני אומר לו, טוב, אני יודע שאתה לא אוהב זה, את המילה האסטרטגיה, אבל מה ההבטחה? מה אתה רוצה ההבטחה? תכתוב כמה חרוזים חזקים, וזהו.
3: תראה קצת בעולם מה
0: עושים. ואז אני התיישבתי ähm, עם הדבר הזה ואמרתי לעצמי, מה אני עושה פה? לקחתי את התיק. אה, לפני זה הרמתי טלפון לנחמן מפרסום קורן, שהוא רצה אותי. שאלתי אותו כזה, כזה, כמו ילד קטן, אתה עוד רוצה אותי? כן. הוא אומר לי, כן. אז אמרתי לי, מה? בוא. לקחתי את התיק והלכתי, לא אמרתי, שלום ולא כלום. וואו. הלכתי, פשוט הלכתי. לימים, הסתבר לי שכמעט כל התקציבאים הישראלים עברו ככה את הדרך, תביא את הוויאד הזאת, בפרסום טל.
3: כן, ועברו <laughs> מהר למקום כן, אחר. כן, למקומות אחרים.
0: אז זהו בקשר לתחילת הדרך. עכשיו, מה שמצאתי, השממה הזאת, אז לא הייתה גבירה, הייתי צריך להתחיל גם. ההלם הגדול שלי היה כשנכנסתי למשרד הפרסום, בפרסום קורן, ואני שומע את התקציבאי שלידי, הוא נותן הוראות סדר לעיתון. חיים שמן, דוד רזר, לא, מה זה? <laughs> <laughs> כן. אז הוא הסביר לי שנותנים סדר לעיתון למודעות, כי העיתון מסדר נורא.
3: זה <laughs> לאן... שמות של פונטים, מה שהוא אמר? כן, כן. שמות של פונטים. כן, טוב, זו תקופה כן. הפעם, גם שהיו עם הסרגלים כן, והעניינים, כן, זה אנחנו... נכון. זה, זה קטע, כן, אפרופו mm-hmm. טכנולוגיה מ... כן. מאז והיום. אוקיי, אז איך נראה הפרסום בשנות ה-70 בארץ?
0: ואז, אחרי... ואז הגיעו לארץ עוד כמה חבר'ה מהדור שלי, מחו"ל, יריאלי, כמו רוני אריאלי, כמו ראובן אדלר, כמו מי היה עוד? שישקו. Mm-hmm. והתחלנו להחדיר בארץ את ה... מה שנקרא, סודות הפרסום המודרניים. את המקצוע. כן, את המקצוע, מה שנקרא מנהל קרייטיב, ו-hard direction, וקופי, ו-planning.
3: אפילו התקציבה היא מה שאתה אומר, מה ש... היום כאילו אומרים ניהול לקוח, כן? אבל נשארת לאורך השנים... זה כמו שמזכירה, זה מנהלת משרד. כן, אז נשארת לאורך שנים בניהול לקוח? כן.
0: ואז אחרי ארבע שנים במצד, בפרסום קורן, בא אליי חברי הטוב שישקו. עכשיו, סתם אנקדוטה מעניינת, שישקו קוראים לו צבי פרידמן. כן, ו... שישקו הוא
3: ממייסדי קשר בראל, אם יש יודע, כן. ואני אני...
0: כן. ואני קוראים לי שלומה פרידמן. אוקיי. אז אני גינגי והוא שישקו.
3: אה, אוקיי. <laughs> אז זה ביי. אז הומצא? זה לא משהו, ביי. לא קיבלת את זה בצבא או משהו? אתה גינגי?
0: אני, איפה? אימא שלי, ההורים שלי המציאו לי את זה בגיל שנה. אתה גינגי?
3: כן. וואלה.
0: אז שישקו, השם שלו, הומצא לו בבית ספר, כי הוא היה קצת שמן, אז קראו לו שישקו. אוקיי. בקיצור, בא אליי שישקו, אומר לי, תשמע, גינגי, אנחנו פשוטים להקים את המשרד שלנו. אלא מה, היו לנו רעיונות שונים, כיוונים שונים. שישקו רצה להקים את המשרד, משרד הפרסום מספר אחת בארץ. ואני אמרתי לו, לא, אני רוצה להקים בוטיק צמרת, שאני אבחר לי את הלקוחות שלי ואני אהנה מהעבודה. אז uh, מצאנו לנו קומבינה. הוא הקים את קשר פרסומאים, ואני הקמתי את אדמרק, והיינו שותפים בינינו.
4: Mm-hmm.
0: והיה לנו שותף-על, שזה היה הרויו בראל, שהוא נתן לנו בובה רויו.
3: כן. לא מכיר את השם? כן, כן, עוד מכיר את זה כן. ממה הוא... שעשו לו פרס כן. מפעל חיים פעם, ומכל מיני כתבות. בובה רויו, אני... כן, הוא, כן, הוא כן, היה השם,
0: אבי הקריאיטיב כן. בארץ. הוא הביא את הקריאיטיב בארץ. הוא היה שותף על. באיזשהו שלב, מאוחר יותר, בובה רויו עזב. ואז בראל, מה שנקרא, אבנר בראל ואריה רוטנברג שהיה שם, התאחדו עם קשר פרסומאים, ונהיו קשר בראל. אני לא רציתי להצטרף, ואמרתי להם, תצטרף. זה עוד כובע שאתה אוכל <מח> היום או שלא? תתאחדו לכם. ותמשיכו להיות שותפים שלי.
3: אבל זה היום, זה כמו, אתה יודע, החמישי שלא רצה להצטרף לביטלס, או שלא. יכול, יכול להיות, כן. זאת אומרת, כן. זה גם משהו שאתה אומר היום. אני, למה, אני, למה לא. לא רצית להיות במשרד גדול, מוביל? כי כן, אני
0: לא רציתי, לי, מה שנקרא, לעשות פשרות. אם אתה רוצה, אני אספר לך. אני הייתי חיה מוזרה
3: בשוק. כן, אבל כבר מהתחלה הבנת שזה כן, דורש ברור, פשרות? כן, ברור. ברור.
0: כבר חמש שנים בענף כן. כבר. כן. וידעתי מי מי ומה אני רוצה.
3: לא, אבל באו כאילו המקצוענים, אלה שבאו, שלמדו בחו"ל, כן. החבר'ה כן. שלך רציניים, לא, ורצו, לא אמרו, לא, אנחנו לא, נקים משרד מתכוון, רציני לא. כמו שצריך, גדול, מוביל. אני
0: מתכוון לפשרות מול הלקוחות. כן. אני, אני תמיד הייתי זה ש... מוביל את הלקוחות, אומר להם מה לעשות, לא נותן הנחות. לא היה אף לקוח שקיבל גרוש הנחה, זה לא ייאמן. אנשים לא מאמינים לי. לא היה אחד שקיבל גרוש הנחה. לקוחות שחשבו שהם יותר, יודעים יותר טוב ממני, הייתי מגרש. אני לא השתתפתי במכרזים, כי לא האמנתי בשיטה הזאת. בקיצור, דרך אחרת, אי אפשר להיות גדול בשיטה הזאת.
3: כן. אבל אולי החיים יותר... אה, פחות לחצים, אתה יותר לא. שלם עם עצמך, אני ההפך, לא יודע מה. ההפך,
0: ההפך, אני מאוד נהניתי מהחיים. אז
3: אני אומר, החיים אולי יותר מאושרים, יותר כן? אה, פחות לחצים, כן. אתה יותר שלם עם עצמך, פחו, כן. עושה ו... פחות ו... כסף אולי, אבל...
0: פחות עשיר, אז מה? חסר כן. לי משהו? 아? לא חסר לי כלום. כן,
3: אוקיי. אה, מעניין.
0: כן.
3: בקיצור, איפה היינו? אז הייתם, את... הייתם כאילו שותפים, אבל אתה כן. בעצם במשרד בוטיק. כן,
0: והם היו שותפים איתי במשרד בוטיק.
3: כן, אנחנו מהסוף שנות ה-70, מתחילת שנות ה-80? זה
0: בשנת 76. כן. ואז בשנת 90', כן, בשנת 90', השותפות הזאת כבר מיצתה את עצמה. באתי לאריה רוטנברג, מקשר בראל, שהוא האיש הכי חכם שאני מכיר בעולם הפרסום. לא הכרתי עוד מישהו כמוהו. כן. הוא בחיים, נכון? כן, כן, הוא חיים. כן. 110, הוא גם, גם מנץ', כן. להבדיל לא מאחרים. הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, אריה, אני רוצה לקנות את המניות שלכם. הוא אומר לי, הם שלך. הרווחנו מספיק כסף, לא רוצים יותר. סע
3: שלום. של כל uh, קשר בראל? כן. כן.
0: הוא דיבר בשם קשר בראל. Mm-hmm. אבנר בראל לא סלח לו זה אף פעם. כן. <laughs> בקיצור, ואז נפרדנו, ואני המשכתי עם המשרד, שהצטרף אליי שותף בשם פיני לזארי. Mm-hmm. שהוא אגב, הזכרת בשיחה המקדימה שלנו את האשכוליות, mm-hmm. הוא המציא את התשדיר האשכוליות. הוא...
3: האשכוליות עולליות.
0: כן. כן. הוא... הוא היה עוזר במאי שלישי או רביעי של היצ'קוק בלונדון. ב- די. והוא הביא אותו לארץ, לפעם הביאו אותו לארץ, כדי להחלים, להקים מחלקת טלוויזיה. לא חשוב שהיא הרבה שנים מאוחר יותר. כן. אבל זהו, אז הוא הצטרף אליי. והיינו שותפים עד סוף הדרך.
3: אוקיי, אז תספר על המשרד שלך בשנות ה... סוף שנות ה שנות ה איך זה נראה, עם מי עבדת, איך נראית העבודה?
0: היו לנו כמובן את של creative ו-art כמו משרד רגיל, כמו שצריך, משרד מקצועי. וכמו שאמרתי לך, אנחנו יתבנו, הכתבנו את הדרך ללקוחות. המוניטין שלי בענף הפרסום היה אלוף הארץ וגירוש קליינטים.
2: כן.
3: כל אחד שלא... אבל לא דווקא מ... הנה, השבוע קראתי, אני לא יודע באיזה שנה זה היה, שהמצית את המכלל, המינהל, ושש... זה... תספר כמה דברים כאלה של לקוחות. תראה, זה בשנים כני... האלה? כן. אז זה אז... סיפורים
0: מעניינים. אוקיי, אז בואו נתחיל מזה, מכמה פריצות דרך. כן. פריצת הדרך הראשונה שלי הייתה עם... שהביאו לארץ את אאודי 80. Mm-hmm. אני עוד הייתי שכיר בפרסום קורן. כן. והיבואן היה נפתלי שטיין. יקה חמור סבר. ואני לא האמנתי שפרסום המכוניות תמיד היה פרסום רציונלי, כי מכונית זה דבר רציונלי. צריך לפרסם את הנתונים וכן הלאה
4: וכן הלאה.
2: כן.
0: ואני לא האמנתי בדרך הזאת. אני אמרתי, מכוניות קונים מסיבות אמוציונליות. אז את ההשקה של האודי 80, עשיתי קמפיין. בעצם אמוציונלי. זו הייתה מכונית עם הנאה קדמית, כתבתי באלף, הנאה mm-hmm. קדמית, וכל מיני כאלה, כן. עם בחורות סקסיות מרוחות על המכוניות, ונלחמתי קשות ביבואן. ובשום אופן, אתה חושב שאני אפרסם דברים כאלה? מה, אתה נפלת על הראש?
3: רגע, אבל כן היה לך, אולי שלאחרים לא היה, איזשהו בנצ'מארק על איך נראה פרסום נגד מכוניות בעולם. או לא, לכוחות... גם בעולם
0: הוא לא נראה ככה. גם כן. בעולם זה היה תמיד, ברוב המקרים, רציונלי. לא, לצורך
3: העניין, לשים בחורות על מכוניות, זה לא המצאה ישראלית.
0: זו הייתה המצאה שלי בארץ בשנת... לא ש... ראית את זה כאילו... לא, כי לא. כי זה לא. נגיד
3: ידוע בסרטים מכזה מגרשי מכוניות, לא? אני כאלה אולמות שמוכרים. זה, לא, זה לא מה
0: שהיה בשנת 74'.
3: כן. כלומר, לא, אני שואל, כן. כי חלק מהידע שלך לא נסמך על זה שראית עולם, לא, מה שנקרא, וקצת ראית מגזינים, אבל... וקצת ראית איך נראה פרסום בלונדון, או... זה, זהו שלא. זה נותן... זהו
0: שלא. כן. אני דברים, המצאתי דברים. כן. זה ברור שיש, אתה יודע, אתה אוגר לך איזושהי תשתית. כן. אתה לא מודע לה. זה לא אני ראיתי את זה עושה ככה או את זה ככה. זה בא לי מעצמי.
3: אבל בהשאלה, אני סליחה שאני קוטע אותך, כן. בהשאלה למה שקורה בארץ, כי זה מעניין, כן. אני מנסה לקחת את זה. כי נגיד כמו שעכשיו, יש הרבה דיבור, אתה יודע, שהרבה מהפרסומות זה שירים כאלה, מחזמרים וזה. כן. והרבה פעמים אומרים, כנראה שזה עובד, אחרת לא היו עושים את זה. <laughs> לא, לא בציניות. כן, כן. אז, כן, אז כן. יכול להיות, וזו טענה שקשה להתמודד איתה. יכול להיות שאומרים לך, תקשיב, אבל כולם מוכרים רכבים כן. בשיטה הישנה, וזה עובד, זה מוכר. Evet. למה צריך לשנות? זה, אז, זה, זה, איך אתה מתמודד? זו באמת זה, שאלה טובה.
0: אז, טובה. אז אני אגיד לך, שאל אותי פעם לקוח אחר, כן. שהצעתי לו גישה מהפכנית, זה היה מטבחי בולטהאופ. כן. גם כן, המצאה שלי בארץ, כל המותג הזה. ואמרתי לו לעשות, הצעתי לו לעשות דאבל ספרדים, בלי כותרת, בלי טקסט. בלי סיסמה, בלי צילום של מטבח, רק צילום של סגנון חיים. Mm-hmm. ואם הש... הלוגו מאוד קטן למטה, בולטהאום. אבל תגיד, מישהו כבר עשה דברים כאלה? אמרתי לו, לא, וזו בדיוק הסיבה הטובה לעשות את זה. בקיצור, זה בערך המחשבה שתמיד הנחתה אותי. נחזור כן. רגע לאאודי. כן. אני התעקשתי, היה לי עקשנות של בחור צעיר וחוצ... וחצוף. ובסוף הוא אמר לי, טוב, אתה יודע מה, נעשה את זה, אבל דמך בראשך, אם זה לא מצליח, איבדתם את התקציב. אבל לפני זה, עוד לא סיפרתי לך שהבוס שלי, נחמן, בפרסום קול, לא הרשה לי להציג לו את זה. הוא אמר, הוא יעיף
3: אותנו. אבל מציגים את זה לצד עוד אחד, שניים. לא, 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 אני לא האמנתי בזה.
0: אני לא עוד דבר שלא האמנתי, אף פעם לא הצגתי דבר אחד בעוד אחד. תמיד רק את הדבר שהאמנתי בו. אוקיי. בקיצור, בכל זאת הצגתי את זה, חזרתי למשרד וסיפרתי לו, תשמע, נפתלי קנה את זה. מה? וזה, חקרתי, ככה ענית לו, מה הוא לא זרק אותך? עם זר כוכבית לך? אבל, כן, כן. עם כוכבית
3: שאם כן, זה כן. לא עובד... כן. כן.
0: כן. הקמפיין יצא לדרך, הצלחה אדירה. כל חודש, אז היו קובעים תקציב חודשי. אוקיי. כל חודש הוא את התקציב. זה היה המילה הכי טובה שהוא יכל לתת, לתת לי ל... לקמפיין הזה.
3: הצלחה אדירה זה, אתה אומר, זה במספר מכוניות? ההזמנות? כן, כן. או שזה גם, מדברים על זה, מרגישים לא, שוב? לא, 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 הזמנה בקופה, ש...
0: בקופה, הוא לא מבין מה מדברים על זה. כן. בקופה. בקיצור, אם מגיע סוף השנה, הוא ממני... לתרגם לו את המודעות לאנגלית ולהכין לו אלבום יפה וזה. ש... למה? הוא אומר, כי אני נוסע לגרמניה, אני רוצה להרים, להציג להם את זה. הוא אומר, לא אהבת את זה. וכן, ובכל זאת אני חייב להראות להם מה עשינו. נו, נתתי לו, לא ציידתי אותו עם האלבום הזה, ויותר לא שמעתי ממנו כלום. לימים אני יושב אצלו במשרד בפגישה, ופתאום קוראים לו החוצה לאיזה עניין, ואני נשאר לבד במשרד, אתה יודע, מה אני עושה? אני מסתכל מאאודי בגרמניה, שהוא זכה בתחרות הקמפיין הכי מוצלח לאאודי 80 בעולם, הוא זכה מקום ראשון. עכשיו, הוא מעולם לא אמר לי על מילה. לא
3: נותן קרדיט. לא נותן קרדיט. מוזר.
0: כן. עכשיו... מה עוד ערך שרצית
3: לשמוע על המכללה ממינהל? רגע, אני רוצה גם כן. ל- 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 לראות מה אפשר ללמוד מזה, להקיש מזה, ל- כי-, כי יש משהו שאתה כאילו קצת מספר שממש מ- מקדמת דנה, כן. יש איזשהו מתח בין א- הפרסומאים ללקוח. נכון. ואתה מספר שאתה היית תקציבאי, אבל בעצם אתה מדבר כמו איש קריאיטיב, כלומר, כן. גם לפעמים כן. בפועל, ו- ו- אבל-, אבל זה מין, כן. כי נכון. הרבה פעמים היום במשרדי פרסום, לא רק היום, אבל הרבה פעמים... התקציבאים, הם מייצגים גם את הלקוח, כן? בטח בתוך המשרד, הם אלה שמייצגים את הלקוח, הם לא אלה שססים ללכת להילחם, בדרך כלל שולחים את הקרייטים להילחם מול הלקוח.
0: נכון, זו אחת מהצרות הבסיסיות של הענף,
3: לטעמי. רגע, והיה מה שנקרא, כל כדור פוגע, או שאתה אומר, תקשיב, על כל אאודי כזה שהצלחתי, היו שלושה ארבעה אחרים ש... יש פה הימור, אי אפשר כן. להגיד שלא. כלומר, בטוח יש כאלה שלא לא, לא הצליחו.
0: לא, לא היה לי קמפיין... איזה גץ, 아, זה תחושת בטן, לא. אין לך נתונים. רק קמפיין אחד שלא הצליח, כן. ואני חייב לומר שזה לא באשמתי. ואני מוכן לספר לך על זה.
3: אבל אני גם חייב לומר ש, שזה חייב להיות, אין כן. דרך אחרת. כלומר, נכון, יש בזה אלמנט של הימור? כן. נכון, לא, ו- לא אימור, שלוקח אימור. את ההימור, לא הימור, אני למה? הייתי
0: בטוח בדרכי. אני תמיד הייתי בטוח בדרכי, ומה שלא הייתי בטוח בו, לא
3: אבל בטוח לפי תחושת בטן, אין לך. בסדר.
0: ולכן אני גם אמרתי תמיד לכולם, לעולם תאמינו לתחושות הבטן שלכם, הן לא מטעות. אוקיי,
3: <laughs> <Okay, laughs> אבל זה נמוד לא <laughs> סובייקטיבי. תשמע, okay. כמו שאריה okay. רוטנברג,
0: כן. שהוא המציא את הפלנינג בארץ. כן. הוא היה הראשון שעשה פלנינג, ואף אחד לא ידע מה זה. ולימים, אנשים שרצו להשמיץ אותו, היו אומרים, אצל אריה רוטנברג, המחקר הוא בבטן. כן. זה לא נכון, אבל לא חשוב. אני תמיד האמנתי לתחושות הבטן שלי. לא, היום
3: אנחנו חיים ב... אחר כך תגיד לי כמה אתה מכיר את הפרסום של היום, אבל היום, בגלל הדאטה, נכון? אז יש הרבה פחות בטן, כי אומרים, היום אנחנו יכולים לדעת... זה עולם אחר היום. עכשיו, זה לא נכון וזה לא נכון ב-100%. כלומר, א', להסתמך רק על הבטן, ברור שיש בזה אלמנט של דיבור, למרות שאנחנו יודעים שבסופו של דבר, הפרסום של הבטן הוא בסוף היה יותר טוב מהפרסום של זה. אבל... אי אפשר לתעלם מזה שיש נתונים, בוא, ויש דאטה, ואני,
0: ויש תצעות. אני לך, אז בוא נספר כן. לך על זה משהו. אני באתי מאנגליה עם, עם האמונה העמוקה במחקר, אתה לא עושה שום צעד כן. במחקר. ובאתי לארץ, וחינכתי את הלקוחות שלי לעשות מחקר, ורבים mm-hmm. מהם חשבו שאני בכלל איש מחקר ולא פרסום. Mm-hmm. לימים שהזדקנתי, הבנתי... שהמחקר הוא דבר אה, מעכב ולפעמים מפריע, ועדיף ללכת לא, אה, בלי מחקר, אלא ללכת עם הבטן, כי הבטן לא מטעה. המחקר, אנשים שעושים מחקר בדרך כלל עושים כדי לראות מה לא לעשות, איפה הם ייכשלו, וזה... מחקר ו... אתה מתכוון... מחקר אה... שוב.
3: עכשיו, יש כל מיני מחקרים. אתה מתכוון מחקר ב... כשיש לי רעיון, להראות אותו לפני לאנשים שיגידו מה דעתם. בדיוק. כן. לא, אבל יש גם מחקר, נגיד בסוף שנות ה-70 דיברת על אאודי? כן. האאודי כבר אז הייתה... לא, תחילת שנות ה-70. אוקיי. האאודי כבר אז הייתה
0: רכב יוקרתי? לא, לא, היה אודי 100 שהיה יוקרתי, וזו כן. הייתה מקבילה למכונית אמריקאית, כן. שזה היה השיא, הטופ של היוקר. אבל אודו
3: 80 זה משהו שנגיד זה אנשים משהו כמוך יכלו להרשות לעצמם, או שזה היה למעלה? גם לא, גם למעלה?
0: לא, זה עלה 40 אלף לירות, זה היה המון
3: כסף. אוקיי, okay, אז אני שואל, למה? <laughs> כי, כי לפעמים, כמו בדוגמה הזאת, כן. אתה צריך שיהיה לך איזו תחושת בטן על קהל שהוא לא אתה. כן. זאת אומרת, אולי אני מדבר אליי הנאה ובחורות, אבל יכול להיות שהשירים, או מי שיכול לקנות את זה, אז פה לפעמים יכול להיות מחקר של להכיר את הקהל, לא... אבל
0: אני בכל זאת חשבתי שאני מכיר את הקהל, את נפש הצרכן. בקיצור, בעצם, אם אתה פרסומה איתו, אתה צריך להכיר את נפש הצרכן. זה הכול.
3: אתה לא חושב שלפעמים יש הטיה של... הטיה שלנו, וגם הרבה פעמים מאשים אותנו, שאנחנו מרגישים שאנחנו מכירים את נפש הצרכן, שהיא נפש תל אביבית, אשכנזית, בורגנית, אתה יודע מה אני מתכוון? כן, שיש
0: הטיה טבעית. אבל לא, לא, אני מבקר. נפש הצרכן בכלל, כמו הגברת כהן מחדרה, והגברת כהן מרמת אביב ג'.
3: טוב, זה נגיע אחר כך, להטיות האלה, שם יהיו השאלות היותר קשות. אוקיי.
0: בקיצור... אני רוצה לספר על הכישלון היחיד שלי. יאללה. אחד, שלושה ימים לפני יום העצמאות, מגיע אליי לקוח בשם שפירה. לא זוכר את שמו הפרטי.
2: כן.
3: הוא
0: קנה... השטיחים? מב... מה? זה השטיחים? לא, לא, או? לא, לא. לא, לא. נכון, ואני... היה פעם
3: שפירה שטיחים, לא? היה, אבל זה לא. כן. אני נהנה לחשוב כן. שאני <laughs> יודע להפליג על נוסטלגיה. <laughs> okay. הוא
0: קנה מפעל לייצור מיץ בשם פרי העץ. <laughs> הוא רוצה לעשות השקה לממצים האלה ביום העצמאות, ערב יום העצמאות. הוא עוד לא בחנויות ולא כלום, אבל הוא התעקש על זה שזה יהיה. אם אני יכול לעשות לו קמפיין לתוך שלושה ימים, ל... אמרתי לו, נורא, אני כבר עשיתי דברים גרועים מזה. זה כבר כעצמאי
3: או עדיין ב... כעצמאי. כן.
2: Um,
0: עשיתי דברים גרועים מזה. אלא מה, דא עקא, הוא עמד על זה שהפרזנטור יהיה עמוס מנסדורף. אלוף הארץ בטניס. אני אומר, מה הקשר? לא, עמוס מנסדורף, הוא משדר בטיחות, בריאות
3: וכן הלאה. מצליחן. כן.
0: בקיצור, טוב, בסדר, לקחנו את עמוס מנסדורף. צילמנו קמפיין שהוא כל הזמן התערב, וכיוון שאני הייתי באותה העת, במצב כלכלי, לא מי יודע מה, הייתי צריך את הכסף. ולכן נכנעתי, ועשינו את הקמפיין, שהיה קולוסלי. ובעיקר בגלל שהוא לא היה בחנויות. הוא לא... כן, עכשיו, הוא החתים אותי על ההסכם החסות עם עמוס מנסדורף. העורך דין שלו התעקש להחתים גם אותי, כערב לזה שהלקוח ישלם, ששפירא ישלם לעמוס
4: מנזדוף.
0: Mm-hmm. הסכמתי, למה לא? לא אני... ערב לעיתונים, למידיה, מאות אלפי שקלים, מה זה? חמשת אלפים שקל זה היה. ואז, באדון שפירא, לא... לא היה מוכן לשלם לעמוס מנזדוף. למה? כי הוא עשה בעיות ובגללו הקמפיין נכשל. Mm. תמציא. הסתבר אחר כך ששי שפירא הזה היה נוכל עם שק של שרצים מאחוריו.
4: ממש. כן.
0: ואז עמוס מנסוף לקח אותו למשפט. ואני באתי גם למשפט בתור עד, והייתה שופטת שהיא בסוף פסקה. שהיא מאמינה לשפירא, אתה מבין? הרב נוכלים הזה, היא מאמינה. הפרקליטות
3: כבר אז? כן, תשמע. ו... סתם משפט אזרחי, אבל אוקיי. בדיוק, והיא לא
0: מאמינה לי. אני נשמעתי לה לא אמין. כן. אני. ואז אני חויבתי לשלם את ה... לא, את
3: הפרסומה, היא מראש, אתה חשוד בימינות, כן. ובאותו יום,
0: שזה היה לפני 30 שנה או יותר, איבדתי את אמוני במערכת המשפט הישראלית. אשכרה. עכשיו, זה לא קשור למה שקורה היום, כי זה
3: תחום אחר לגמרי. נכון.
0: אבל כבר אז איבדתי את האמונים. אז זה היחיד של
3: הלון הגדול שלי. אבל יותר מעניין מזה, ואתה מזכיר את זה כמה פעמים, אתה אומר שכבר אז, ואני מניח שגם לאורך הדרך, אפילו בצורה יותר קיצונית, זה שוק של כרישים, וזה שוק של הרבה אנשים שהם טורפים, וחלקם רמאים, וחלקם... נכון, כן. נכון? כן,
0: ברור. עכשיו, אני אגיד לך מה... העולם, עולם הפרסום, העולם אה, מתחלק לשניים. עד שנות, תחילת שנות ה כן. רוב העסקים היו מנוהלים על ידי בעליהם. כן. וכל ההחלטות שהם קיבלו היו לטובת העסק. זה היה העסק שלהם. גם אם היו מוטעות, כן. היו לטובת העסק. וכשהם אה, רימו ולא שילמו וכן הלאה, זה היה לטובת העסק. תחילת אה, שנות ה-80 והלאה, התחילו להיכנס המנכ"לים השכירים.
4: Mm-hmm.
0: שלהם יש סט אה, שיקולים אחר לגמרי. הם חושבים קודם כל על הקריירה של עצמם.
4: Mm-hmm.
0: ולא על טובת העסק זה משני. יסלחו לי המנכ"לים היום. לא, זה, לפעמים זה... כן. הרבה
3: זה הולך ביחד, כן, אבל כן.
0: תמיד אדם קרוב אצל עצמו.
3: כן. שזה כבר עולם
0: אחר. עכשיו... כמובן שתמיד היו נוכלים וכן הלאה וכן הלאה, ומהם אני ידעתי להיזהר. Yeah. וכל ש... מי, ש... כל לקוח שיצא לי בעיות בתשלום, על, הדר... על ההתחלה הייתי מגרש. עכשיו, סתם אנקדוטה, yeah. יום אחד ישב אצלנו לקוח פוטנציאלי, ישבתי יחד עם שותפי דאז, פיני אלעזר, ישבנו איתו, ובסוף הפגישה אני אומר לפיני, אנחנו לא לוקחים אותו, הוא... הוא לא אמין. הוא אומר, מה זאת אומרת לא אמין? איך אתה יודע? אחלה חיי גבר, אמר לי, לא אמין. איך אתה יודע? כי הוא טרח להגיד יותר מפעמיים שאצלו המילה שלו הכי חשובה לו. איש ישר לא מוצא מקום להגיד את זה. רק איש לא ישר מוצא מקום להדגיש את זה. אז הוא הלך למשרד פרסום אחר, ואחרי נפיל
3: אותו. אתה, אבל עסקית, רגע, אתה, כן. אתה מספר בעצם שאתה מגרש לקוחות, ולכון. ואתה לא לוקח לקוחות, כן. ואתה עומד מולם. נכון. תראה, כשדיברנו... ב- ב- בעולם מושלם, אתה יכול להגיד, זה נכון. רק עשה לי טוב, כן. זה נתן לי מוניטין, עשיתי כן. רק דברים שאני אוהב וזה, אבל העולם הוא לא מושלם, והרבה פעמים בסוף צריך את הכסף, או... אז... <אח> כולם דרך... מתנהגים כך או אחרת, ו... וזה כשה... לא עובד
0: ככה. אז עובדה כשה... שכן, כשהקמנו את ההסק, ודיברנו על זה עם שישקו וכן הלאה, הוא אומר לי, אבל איך תשיג לקוחות ככה? אף אחד לא יעבוד איתך ככה בתנועים כן. האלה. אמרתי לו, תשמע, אם חמישה אחוז מפוטנציאל השוק יעבוד איתי, זה מספיק לי. אני לא רוצה יותר. אתה רוצה את השאר, אני לא.
3: אז כמה תקציבים נגיד היו בסיטי, לדעתך? כמה תקציבים? כן, או סדר גודל, אתה אומר בוטיק. תמיד כמה... היו לי
0: בין עשר לעשרים תקציבים. עכשיו, עוד אחד מה... וכמה עובדים נגיד היו? עוד, עכשיו, עוד אחד מהעקרונות שלי היו, מכיוון שאני זיהיתי מההתחלה, יסלחו <אח> לי כל התקציבים של היום, אני לא מכיר את הנושא <אח> היום. הבעיות הקשות של הענף היו התקציבים. הם היו מתחלפים כל הזמן והם לא היו מקצועיים וכן הלאה וכן הלאה, וגרמו למשבר האמונים על לקוחות. ואני לא מסוגל לתת מענה לבעיה הזאת, אז אמרתי, אצלי יהיה משרד ללא תקציבים, mm. רק שירות בעל הבית. אני מטפל בכולם. מי שאני מעבר לקוחי, אז אני לא מקבל. זה גם היה השלב שבו לקחתי את שותפי, צירפתי את שותפי פיני לזר, שיעזור לי בטיפול בלקוחות. אז לא היו לנו תקציבים.
3: אז ממש אתה היית צריך כן, ללכת כן. לסטודיו, ללכת נכון, לחולי, נכון, ולטפל. נכון, נכון מאוד, כן. טכנית לזה קשה. עכשיו,
0: עובדה שעמדתי בזה, okay. <laughs> סתם אנקדוטה קטנה. יום אחד הגיע אליי לקוח בשם קליין. Mm-hmm. קליין, כשמו כן לא, הוא היה יהודי בגובה מטר תשעים. הוא היה יבואן בארץ של תוספי השמן בשם STP. מכיר את המותג הזה? לא. No. זה מותג עולמי, STP. מוכר. Mm-hmm. אם תראה את הלוגו אתה תכיר okay. אותו. כשמוסיפים את זה לשמן של המכונית, זה מיועד 아, לש, okay. לשפר את ה... תוספי שמן כן. המכונית, כן. הוא בא אליי מפרסום אדמון, אותו אחד שהזכרתי. Okay. כן. ואחרי איזו תקופה שעובדתי, הוא אמר לי, תגיד לי, גינגי, אני הלקוח היחידי שלך? <laughs> 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 הייתי מת מרעב <laughs> אם זה היה ככה, אבל למה <laughs> אתה שואל? הוא <laughs> אמר, לא יודע. כשעבדתי עם אדמון הייתי מבקש משהו, הייתי מקבל את זה אחרי שבועיים, שלושה בקושי. אצלך אני מבקש משהו, אני מקבל את זה למחרת. כאילו שאין לך מה לעשות, אתה עובד רק בשבילי. אז זה בדיוק מה שניסיתי להנחיל
3: ללקוחות שלי,
0: את התחושה הזאת שהם היחידים.
3: מצד אחד, ומצד שני, לא להתקפל מולם בדרישות נכון, המקצועיות. נכון, נכון, בדיוק. שזה באמת כן? קשה.
0: לא, זה לא קשה, זה קל, 아? זה קל אם אתה בוטח בעצמך, ואתה לא גרידי, ואתה לא חושש מה יהיה עם העשרה גורס שאני לא ארוויח בו, אז הכל בסדר.
3: אז מה הקמפיין שאתה, ככה שיש אז... לך, יש לך איזה הקמפיין של כאילו, אתה אומר, זה אני? הקמפיין, לא,
0: יש כמה, אבל okay. הקמפיין שגולת הכותרת שלי, okay. הוא לא קמפיין, הוא רעיון, וזה המצאת המסלול האקדמי של המכללה למינהל. וואלה. שהם היו לקוחות שלי בזמנו, ו... עבדתי מול המנכ״ל, יהודי בשם דוקטור פוקס, שהיה כזה דמות קישונית כזאת, כמו הפקיד במחלקת המים בעירייה. כן. איש מפוחד מהצל של עצמו. והוא אומר לי, תשמע, הדירקטוריון שלי, הדירקטוריון שלו זה הסתדרות הפקידים בישראל. כן. הם יורדים לחיי שה... שהתדמית של המכללה ירודה.
3: עכשיו, בכלל, מינהלת, תסביר, הייתה לימודי ערב באותה תקופה.
0: לימודי תעודה. לימודי
3: תעודה. כן,
0: למזכירות רפואיות, למזכירות משפטיות, ניהול חשבונות בדרגה כזאת ואחרת וכן הלאה.
3: לימודים אקדמיים היה רק באוניברסיטאות. כן. לא, מה שלך טריוויאלי, הרבה מי ששומע לא יודע,
0: כן. התדמית שלנו ירודה, ברור שהיא הוא אומר לי, למה? תראה מה אתה מלמד. אז מה אתה מציע? אמרתי לו, וזה היה הדבר שליווה אותי מתחילת הדרך שלי, לעשות מה שיש באנגליה. תקים מסלול אקדמי, תהיה הראשון שנותן תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בפרסום. הוא אומר לי, את... אין לך מושג ב... בהשכלה גבוהה, ואתה לא מבין בבירוקרטיה. המל"ג לעולם לא יאשרו לי דבר כזה.
3: צודק לחלוטין. ו... זה צודק, נו, מה אני אגיד, צודק.
0: והבירוקרטיה, אמרתי לו, תגיד, אתה ניסית? הוא אומר לי, לא ניסיתי. אז הוא אומר, למה לא ניסית? הוא אומר, כי אני לא רוצה לעשות צחוק מעצמי. אז אני אומר לו, תשמע, אני לא צריך לעשות צחוק מעצמי, אני לא בא מהתחומו של הגבוהה, ולכן יש לי את האומץ להציע את זה. הוא אומר, אז איך אתה מסביר את זה שאף אחד לא חשב על זה קודם? אמרתי לו, יש שלוש אפשרויות. והוא אומר, ב... ואין באוניברסיטאות אנשים חכמים כמוך?
1: אמרתי לו, תשמע, יש שלוש
0: אפשרויות. האחת שאין. השנייה, שאף אחד לא חשב על זה. והשלישית, שנוח להם ככה, לא דחוף להם להציע כזה דבר. זה אפשרות הסבירה.
3: הם... כן. כן, להם ש... רוצים לשמור כן. על ההגמוניה כן. של האוניברסיטאות. נכון. עכשיו,
0: אנחנו עבדנו מול סמנכלית השיווק שלהם, בחורה בשם דורית כהן. כפי שאתה זוכר. כן, עידה כן. אהבה את הרעיון, וביחד התחלנו לרכך אותו. ואחרי איזה זמן הוא אומר לי, תשמע, העליתי את הרעיון שלך בפני ההנהלה שלנו, ככה בתור בדיחה, כן. כמה אתה לא מבין בהשכלה גבוהה, ודווקא זה מצא חן בעיניים. שזה רעיון ראוי. בקיצור, הגישו בקשה למל"ג. תוך שנתיים, שזה מהר מאוד, קיבלו אישור. דא עקא, לא קיבלו אישור ללימודי פרסום, זה לא נשמע מספיק אקדמי, yeah. אלא לתקשורת שכנועית. Mm-hmm. וזה פרץ את הדרך לכל המכלליות הפרטיות ללימודי תואר ראשון.
3: יפה. ומה שנשמע, ו... תשמע, היום זה, זה אפילו חדשני, מה שאתה מספר, כי... היום אנחנו רוצים לחשוב שזה חדשני ועכשווי, שמשרד הפרסום לא חושב רק על הקמפיין, mm-hmm. אלא חושב גם על המוצר. אנחנו, mm-hmm. אפילו okay. אני, בתור אחד שמרצה על הדברים okay. האלה, אני מדבר על זה כעל משהו עכשווי, okay. ואתה אומר לי, תקשיב, זה כבר עשינו בתרפפו. כן. Okay. אבל פשוט זה היה יוצא דופן, כי לרוב נכון. באמת נתנו לך, ואמרו לך, תכתוב מודעה, תוציא כמה חרוזים. נכון, בחרוזין.
0: נכון, מה, היה לי לקוח, שבאתי לפגישה, והוא בא, שרטט לי עם העיפרון כבר את המודעה, את הסקיץ כן. על המודעה, אומר, בבקשה, זה מה שאני רוצה. אז לו, נתתי לו את זה חזרה, בבקשה, תן את זה לשליח שלך.
3: ואז <laughs> <laughs> הוא אומר, אני
0: פרסומאי, אני לא שליח. <laughs> מה אתה נותן את לי, סקיץ שאתה הכנת? אתה לא צריך אותי.
3: אוקיי, okay, ואם אנחנו מתקדמים קצת בשנים, אז כן, נכנסים לשנים, אז, אז כן מתחילה פריחה של שנות התשעים, נכון? כלומר, כן. ש, שזה המשרדים לא, כבר שאני מכיר לא, יותר. הפריחה
0: הגדולה הייתה כבר בשנות השמונים.
3: אז תספר כל מה שכן נכנסים, מה שאנחנו אומרים, כשכבר אריאלי נהיה אריאלי וכדומה.
0: ו- רוני אריאלי, שבא עם כל הרעיונות שלו להכניס קרייטי ופלנינג וכן ולאבא שלו היה משרד פרסום מהמובילים, פרסום אריאלי, הלקוחות לא יקנו את זה. אתה תקים לך את המשרד פרסום שלך, נקרא לזה אריאלי 2. תעשה שם מה שאתה רוצה. הוא הקים את אריאלי 2, וזה אכל את אריאלי 1.
3: באמת? כן. זוכר שהיה פוגל 2. אתה זוכר שזה היה ה-BTL של פוגל? פוגל,
0: לא. רוני אריאלני, הפרסום אריאלי היה להם בניין... ברוטשילד. בפינת רוטשילד. דויט פוגל הקים את המשרד שלו, פוגל לוין, שהיה אחד מהמשרדים המבריקים, במשרד ליד, בבניין ליד. והוא אמר, אני רוצה ליהנות מהפירורים שינשרו מאריאלי. את רון אריאלי זה תמיד נורא הרגיז.
3: כן. רגע, אז התחלת להגיד, אבל מעניין הסיפור, כי אז בשנות ה-80 אתה מתחילה הפריחה, המשרדים מצליחים לגדול, לצמוח, תקציבים גדולים. ואתה איפה, כלומר... כי שוב, בתפיסה ההיסטורית שלי, בענקים האלה של האריאליקט, אבי אלכוהן וזה וזה...
0: אף פעם לא הייתי שם, כי אתה לא יכול להיות שם כשאתה לא נותן הנחות ללקוחות. דבר ראשון.
3: אבל כשהסתכלת בכל הפריחה הזאת, אז לא על מה שאמרת, רגע, אני עדיין קטן ובוטיקי ונחמד, אבל קורית פה מהפכה שאני יכול להתחלק ממנה, אני לא פחות מוכשר מהם.
0: אני הייתי יותר מוכשר מהם, ועשיתי דברים יותר פורצים דרך מהם, אבל לא נהייתי כי אם אתה רוצה להיות עשיר, אתה צריך להתכופף אצל הלקוח. אתה צריך לתת לו, לוותר לו על תנאי תשלום, לתת לו הנחות, לרצות אותו, אתה בעיקר עובד כדי לרצות את הלקוח. אם אתה רוצה להיות גדול. גדול, אבל...
3: רווחי. כן, נכון, הוא... כן. כן.
0: אז... לא חשבת
3: על לא... עצמך, אולי אתה בעצמך, צריך לקחת מנכ"ל חיצוני שהוא יותר לא, ביזנס-מן. לא, 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 א... לא, אני לא
0: רציתי את זה, אני רציתי כן. ליהנות מהעבודה שלי, אני אהבתי את המקצוע שלי. כן. רציתי, מה שנקרא, להתוות את הדרך ללקוחות, לראות אותם מצליחים, ולהגיד, זה
3: אני, זה הבייבי שלי. נכון, אבל יחד עם ההצלחה הכלכלית של הענקים, הם גם מקבלים תקציבים גדולים יותר. ומקבלי, ו... ויש להם יותר מדיה, ובהמשך אני... יש להם גם טלוויזיה. אז אני אספר
0: לך משהו, אפרופו תקציבים גדולים יותר. Mm-hmm. אני אהבתי לגדל לקוחות, כן. אבל יום אחד הפנה אליי אבנר ברל את uh, שופרסל, שהיה לקוח שלו, והם mm-hmm. לא הסתדרו איתו. כן. כי זה לקוח נוראי, שכל הזמן היו לו דרישות מעכשיו לעכשיו, ואז... זה היה בתקופה של הפקס. עוד היה צריך לנסוע עם הסקיציות לפתח תקווה לאשר... הוא כן. שאל אותי אם אני מוכן לטפל בזה. זה היה תקציב גדול, ו... ונחשב. אמרתי, כן, למה לא? וזה נהיה צרה צרורה. זה היה כמו סרטן במשרד. זה, או, ממש...
3: ביטל, זה כן.
0: ממש נורא. ולא לי... לא היה לי העוז לגרש אותם, בגלל הכסף. זה היה תקציב גדול. ובאיזשהו שלב... הם ב- ביוזמתם עזבו אותי, ופתאום, כמה שזה היה כאילו מכה תקציבית, הוקל לנו. Mm-hmm. כאילו, הוציאו את הגידול, המשרד כן. התחיל לפרוח, כן. ליהנות מעבודה. אז
3: זהו, أ- אפרופו פה... כסף רגע, אז תגיד כן. אם אתה זוכר... אה... מתי, מתי הומצא כל הסיפור הזה שהרווח מגיע מעמלות המדיה? כלומר, זה היה מההתחלה ככה? מאז ש... המצאים. זה... ש... רגע, נשלם את השאלה. זה... או שבהתחלה, כמשרד בוטיק, או בשנות ה-70, או לא יודע מה, כי גם אולי המדיה לא הייתה... אני לא יודע, תכף תספר לי, מחירי המדיה כאלה משמעותיים, אז יותר לקחת לעבודה שלך, ומתי זה התהפך שהמדיה כל כך משמעותית, שבעצם רוב הרווח הוא בעצם מעמלות המדיה?
0: זה הומצא כשימצאו את הפרסום. בסוף שנות המאה ה-19. הפרסומאים היו מתווכים. מתווכי שטחי פרסום. היו באים ללקוח, אומרים לו, בוא נמכור לך, קונים מהלוח, מהעיתון. כן. ומוכרים את זה ללקוח, ומקבלים מזה עמדה. מהמדיה. כן. לימים הם הוסיפו שירותים. בוא, אנחנו גם נכתוב לך את הטקסט, אנחנו נעצב לך את המודעה, וכך לאט-לאט נולד מה שנהיה משרד פרסום, כן. ודבר אחד לא השתנה, הבסיס של העמלות. וככה זה עד היום הזה. עכשיו, אני אגיד לך דבר מעניין, זה שלקוחות, אני הצעתי כמעט את כל לקוח שלי, בוא, עזוב את מהעמלות, אני לא רוצה להיות סוכן של המידיה, אני רוצה להיות סוכן שלך. בואו נגיע להסכם שאני מחזיר לך את כל העמלות, ואתה תתגמל אותי לפי הישגים. לכאורה, כל לקוח היה צריך לקפוץ על זה, נכון?
3: אתה מדבר, יש בזה מורכבות. כי הבכל... כמו שאמרת קודם, אם המוצר לא במדף, כן. אז גם לך לא... זה בעייתי. לא, אבל אני... לא אבל... זה דוגמה כן. קיצון, אבל לא. לפעמים המוצר לא טוב, לא. או צינורות השיווק כן. לא טובים, אבל... או אבל... יש אלף ואחת גורמים שלא קשובים עושים... בפרסום.
0: כן, אבל בכל זאת עושים פרסום ומוצאים כסף,
3: ולכאורה... עכשיו... לא, נח... אני לא. רק אומר שההצלחה במכירות okay. היא לא קשורה אך ורק לפרסום, לא לטובה ולרעה. Okay. זה... זה מודל מורכב, exactly. בעייתי. בכל זאת הצעתי, ואני okay.
0: חשבתי שיקפצו על זה בשני ידיים, okay. כי תמיד אינם צרה בפ... בעמלה, ותמיד רוצים לקצוץ את העמלה. אבל okay. אני אומר זה הנחה okay. הכל. רק לקוח אחד הסכים איתי לד... על הדבר הזה, וזה היה אה, מטבחי בולטהופ. הבעלים זה רן פרס, פרסברג. בחור מדהים, נועז, ראש פתוח, משהו לא רגיל. באמת... זה אני... לא יבואנים? הם יבואנים. בולטאם זה... בולטאם זה או משהו, לא? חברה, זה מותג גרמני. או, או משהו, כן. מותג גרמני.
3: גרמני, כן.
0: ויצרתי לו את זה, זה מצא חן כן. אבל אחרי איזו תקופה של חצי שנה, הוא ראה כמה משלם לי, הוא אומר, תראו טוב, בוא נחזור לעניין של העמלות.
3: וואלה. <laughs> אבל... <laughs> עוד פעם, מה שטוב בזה זה שבעצם זה נותן לך מוטיבציה לעשות עבודה יותר טובה. מוטיבציה
0: תמיד יש לעשות עבודה יותר
3: טובה. לא, אני אומר במודל, הוא כורך את ההצלחה של הלקוח עם ההצלחה של המשרד, אז למשרד יש אינסנטים לעשות עבודה יותר טובה. כאילו, כן. מצד אחד. מצד שני, יש כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה גורמים שלא קשורים לזה שהם יכולים...
0: תראה, עכשיו כשחקרתי את זה יותר לעומק, מה הסתבר? במיוחד כשהגיעו המנכ"לים הסחירים. כשהם מורידים את הפרסומי שלהם מ-15% עמלה ל-10%, כן. ורובם עושים את זה, אם לא יותר, אז יש להם במה להתגאות. הורדתי את הפרסומי שלהם ב- ב-5%. זה כן. הישג. כשאין מש... עמלות, כשהוא משלם פרק ביצועים... כן, מחיר הון, מה שנקרא, כן, אין לו במה להתגאות. הוא פתאום מקבל את הפרסומי שלו כשותף להצחה, ואף אחד לא רוצה את זה. הפר... המפרסמים ברובם רוצים את הפרסומה כשותף לכישלון. לא להצלחה, להצלחה היא כולה עם שלם. זה
3: כבר אה, זווית הסתכלות, כן, אשתלך, נכון, אני לא נכון.
0: יודע. נכון, אמרתי, כשאני חקרתי, זו דעתי, כן. זה מה שאני למדתי, ואני מדבר כמובן
3: בהכללות. כן, אי אפשר לחלוט. לא, לא, לא שתר... שאה... כשהלקוח כן. רוצה את הפרסומה כשותף לכישלון, זה... כן, שיהיה לו
0: את מי ז... זווית
3: מעניין, אבל כולם רוצים להצליח בסוף.
0: רוצים להצליח, אבל כשהם צריכים, הם רוצים שההשכה תהיה שלהם. לא בזכות
3: הפרסומה שלהם. טוב, <laughs> ب- באנו, ב- כן, באנו ב- 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 כן, ב- 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 לשמוע אותך. אז, אז אתה אומר, אבל גם אצלך בסופו של דבר, עוד פעם, כביזנס, אז ה- זה כן היה מותנה עמלות ומדיה כן, ודברים, וה- ו- וה- אבל זה שוב, זה, משפיע, זה לא משפיע בשביל מקום על העבודה? למה איך זה משפיע על עבודה? <laughs> תראה, נגיד, אז היו פחות מדיות, אבל שאתה, לא נגיד, יותר. אתה מקבל יותר עמלה ברדיו מאשר בעיתון, אז אתה כן. מושך את הלקוח לעשות רדיו, זה, למרות שאולי מקצועית זה, אתה חושב שיותר זה, טוב זה, לעיתון.
0: זה אנשים קטנים חושבים ככה. כן. אנשים מקצועיים לא חושבים ככה. לא,
3: חושבים, לא עושים את החישוב של ההסתרה הגדושה. טוב, אז בוא נמשיך. אז אנחנו הגענו, אנחנו אומרים שבשנות ה-80 צומחים, ה- כן. אתה מספר כשאתה רואה המסענים. איך כן. הם צומחו, מה, מה קרה, למה, עוד כי זה כן. לפני עידן הטלוויזיה, כן. אבל הקולנוע נהיה יותר חזק, נכון? לא,
0: הקולנוע לא נהיה יותר חזק, הקולנוע
3: אז... היה קולנוע. לא, אבל בקולנוע, עוד בתור ילד, כן. אני אז הייתי ילד, אז היינו א- רואים פרסומות בקולנוע. בטלוויזיה היו תשדירי שירות, שזה כן. גם סוג של פרסומות, אני לא זוכר כן. אם זה היה כבר אז היה לפעם, לא. או לא לפעם, לא זוכר, עוד, אני עוד 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 לא 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 נסע אותם, אבל... יגאל שילון עשה את כולם, כן. זה אני זוכר, אבל הוא חוץ, הוא... חוץ <laughs> מזה... תשדירי <laughs>
0: שירות, לדעתי, <laughs> אולי אני טועה, אבל נכנסו בשנות ה-90, כן, אבל... לא, בסוף שנות ה-80.
3: כן, לא, כאילת אני זוכר, כן. כן. אז, ה... אז, ה... למ... ה... אז ממה נבעה הפריחה?
0: הפריחה נבעה, מה, מה שנקרא, מהעיתונות, מה עכשיו, מה שהיה... גם כלכלית אולי זה
3: סוף האינפלציה
0: מדורת השבט של ענף הפרסום היו מוספי סוף השבוע. כן. ידיעות המוביל, מעריב אחריו והארץ. ובכל יום שישי פתח, פרסומאים פתחו את המוספים לראות מה עשו המתחרים, איזה כן. רעיונות קריאטיביים הם היו. והיו אלה שעשו דאבל ספרדים, ובובו ארויו היה הראשון שעשה טריפל ספרדים. בכלל זה היה הדבר הגדול. עכשיו, מה שהיה אז, שאין היום... וסליחה מכל מי ששומע אותי, mm-hmm. אז המשרד, משרדי הפרסום, עולם הפרסום היה מוטי קריאייטיב. זה היה ליבת הפרסום, הקריאייטיב. היום זה, אין, הקריאייטיב כבר לא, לא, הוא משני לחלוטין, היום פשוט הטכנולוגיה... פשוט פה יש איזשהו גאפ,
3: אבל כי סיפרת שאת ההתחלה, שבכלל לא הבינו מה זה קריאייטיב. בסדר, אבל זה היה שנות ה-80. כן, כן, עד השלב שאתה אומר כן. שעכשיו, אתה יודע להגיד מה יצר את זה? עכשיו, זה יצר בוא. את זה שהגיעו מחו"ל?
0: כן. ששינינו את מנה הפרסום בארץ, הבאנו את הקריאיטיב לארץ. Mm-hmm. ואז, עכשיו, מה שמעניין זה שהרבה מאוד האנשים, אנשי הקריאיטיב בארץ, קיבלו את ההשראה שלהם במרכאות מספרי פרסום שהם ראו מחו"ל. כן. היו ספרים שלמים של גרפיקס וכאלה עם הודעות מחו"ל שהיו מדפדפים, זה היה נותן רעיונות. כן. איפה זה נגמר? ביום פריצת האינטרנט, נכון, כשזוכי הקקטוס פתאום גילו למחרת, כולם גילו את המקור של זוכי הקקטוס. והיו מפרסמים את זה, ואתה מבין למה אני
3: מתכוון? כן. שוב, זה דור שכבר אני, גם אני עדיין, יש לי על המדף כזה לזכר, זה תמיד כיף, הספרים האלה של פעם, של אד אייג' לדעתי, אולי, אני לא זוכר כל מיני כאלה. ואני זוכר גם את הקלטות שהיינו מקבלים. נכון. ואני זוכר כמובן את הכניסה של האינטרנט, ושכאילו ביוטיוב, והיום אתה יכול לראות הכול, היו אתרים שהיו מראים העתקות וכאלה. זאת אומרת,
0: הייתה חברה בשם אדקית, שהמציאה שירות. היא ריכזה פרסומות מכל העולם, וקלטות.
3: יש לך את השוטס, לא? מה? את השוטס, זוכר? לא חשוב, היה קלטת שהיא נקראת שוטס, של אדקית, לדעתי זה היה שלהם. לא יכול להיות,
0: כן. קלטת, נגיד, אני צריך עכשיו לעשות פרסום למשחת שיניים, אני מבקש מאדקית שישלחו לי פרסומים של... פרסומות למשחת שיניים בטלוויזיה, בארצות הברית, או באירופה, וכן הלאה. וזה היה כלי עבודה לכל מפיקי הפרסומות בטלוויזיה. אז, אז גם מה היו? משם.
2: כן. זהו,
0: זה היה... הכל בנוי על העתק, העתקת רעיונות או קבלת השראה מרעה מהפרסום בחו"ל.
3: אוקיי, okay, כן. אז, אז אנחנו זוכרים, אתה אומר שמתחילים לגדול המשרדים הגדולים, כן. מתחיל להיות יותר קרייטיב, ואתה זוכר את כניסת הטלוויזיה המסחרית, מה השלב הבא שאתה... <אח> כן, כן, זה...
0: אני זוכר את כניסת הטלוויזיה המסחרית, ואני רוצה פה להזכיר עוד פעם את ג' שהתפתחנו בה. כן. לכאורה זה היה צריך להיות לבשר את סוף המדיום של, גיא, של יפית עם הכתבות המערכתיות כי עכשיו הטלוויזיה היא השלטת אבל היא ראתה את פני העתיד עם החושים המסחריים האדירים שלה והתחילה לקנות שטחי פרסום בטלוויזיה בעשרה גרוש בכל מיני אוף פריים ואוף וכל מיני כאלה והייתה מוכרת ללקוחות של החבילות פרסום לכאורה במחירים זולים, שהיא ממליצה, היא, היא עצמה ממליצה על המוצר. וזה מה שנקרא, פרץ כמו אש בשדה קולצי כן. מי הסתם את זה. נדמה לי, אני
3: לא בטוח, אבל נדמה לי שבראיון היא טועה, אחר כך היא... זה סיפור מאוד ידוע עליה, כן. שהיא כאילו קנתה הרבה מאוד מדיה מראש כן, וככה נכון. זה. אני חושב שהיא קצת אחר כך אמרה שזה קצת סיפור שהוא לא בדיוק, אבל אני לא זוכר אולי. זה, אולי זה לא סיפור, כך, <laughs> כך <laughs> זה
0: היה.
3: אולי אני טועה, כן.
0: כך זה היה. היא שלטה בזה, עד שהיא הבינה שהיא כבר אה, מבוגרת, היא צריכה לפרוש מזה, גם היו אולי עסקים אחרים, כן. ניסתה להכניס לה... במקומה את הקלה שלה. לא זוכר איך כן, אבל רגע, בואו, בואו, בואו כן, נדבר אוקיי. עליה.
3: אז אתה, אתה רואה את הכניסה של הטלוויזיה המזחרית, אתה בעט במשחק?
0: כן, אבל uh, בקטן. כי uh, הלקוחות שלי לא היו מספיק גדולים לעשות פרסום אפקטיבי בטלוויזיה. ואני רוצה לספר לך, זה uh, סיפור אחר. היה לי לקוח בשם עמדה קרנות נאמנות. Mm-hmm. זה היה חברת קרנות נאמנות מקבוצת בנק המזרחי. ועכשיו, באותם זמנים, כל הפרסומים לקרנות הנאמנות היו, במ... היו במודעות הכלכלה בעיתונים. כן. כי שם היו קוראים יועצי ההשקעות בבנקים, שהם היו המפיצים כן. של זה. וכולם, כל המודעות היו מבוססות על... שעות. כל חברה הייתה בוחרת לה את תקופת הזמן המתאימה לה ומפרסמת את התשואות ככה זה התנהל. גם אצלנו בעמדה. יום אחד המנכ״ל, דוד שוורץ, עליו השלום, התלונן, הוא אמר, תשמע, אפילו פקידי בנק המזרחי לא מוכרים אותי. מה לעשות? אמרתי לו, אתה בוא נהפוך את הקערה אם עד היום כולם הולכים על כאילו פרסום רציונלי, של תשואות, בואו נפנה לפרסום אמוציונלי. אנחנו נפנה ללב הלקוח, שהוא באמת לא מעניין אותו כל כך, עוד אחוז פה, חצי אחוז שם. הוא רוצה להיות בטוח שהכסף שלו מוגן. כן. אנשים מגנים על האינטרסים שלו. ואז ניסחנו את הסיסמה, עמדה קרנות הנאמנות הנאמנות לך, mm-hmm. ואמרנו, בואו נעשה פרסום בטלוויזיה. לקחנו... 음, לוחם סומו יפני, זה היה one shot, וואלה, כסטיל של לוחם סומו שמן יפני, כתבנו 음, קרנות הנאמנות הנאמנות לך, מקבוצת בנק המזרחי, ופרסמנו את זה באוף פריים ואוף אוף פריים וכן הלאה, וכן, בתקציב מזערי, כמה היה להם. לילה אחד נדדה שנתו של יולי עופר. שהם הבעלים של בנק המזרחי. והוא לא, לא יודע מה לעשות, פתח את הטלוויזיה בחדר שינה, פתאום רואה את העבודה הזאת. ומה שהעין שלו קנתה זה את הבנק, uh, מקבוצת בנק המזרחי. וזה שיגע אותו. הוא בשתיים ומשהו בלילה הרים טלפון לויקטור מדינה, מנכ"ל הבנק. האימתני. הוא מה זה הזוועה הזאת שראיתי עכשיו בטלוויזיה? הוא אומר, אני לא יודע. אני לא רוצה לראות את זה יותר. תודיע לי מחר שזה לא מתפרסם יותר. צריך סגר את, הטל... את הטלפון. ויקטור מדינה מטלפן למזכירה שלו מיד, ב-02:00. מחר, שש וחצי, תכנסי לישיבת הנהלה דחופה. לא, מגיעים כולם, מה זה הפרסום? זה, אף אחד לא יודע מה מדובר. לבנק המזרחי אין פרסום בכלל באותו זמן. מהר בדקו וזה עם כל הערוצי הטלוויזיה, ואז התברר. שזה בעצם, מה שהתפרסם, זה המודעה של uh, עמדה מקבוצת בנק המזרחי. לא ביקשו רשות לפני? לא, זו קבוצה אוטונומית. לא צריכים להיות רשות okay. בנק המזרחי, לכאורה. כן. Okay. ויקטור מדינה הזמין מיד את דוד שוורצליו למשרד. בשום אופן, איך פרסמת דבר כזה, שלא יפרסם, יפרסם אתה מוריד את זה עכשיו, ומהיום והלאה, אפילו מודעת מילים, אתה לא מפרסם לפני שאתה מראה לי. <laughs> וככה נקטעה פריצת הדרך בפרסום הבנקאי בהודעה באיבה, כי אולי עופר נדדה שנתו. כן. <laughs> והוא, והוא, והוא בעצם פסל את זה. כן. אז אנחנו, yeah. אז אנחנו מתקדמים. Okay. מתי
3: בעצם סגרת את המשרד של הפרסום?
0: ב-2001 סגרתי את המשרד, או מכרתי את המשרד, לא סגרתי, מכרתי, okay. כי הבנתי שאני בגיל 54, okay. שאני מבוגר לענף. וואלה. כן, מה זאת אומרת? עוד פעם, כיוון שאני זה שמטפל בלקוחות, עבדתי מול פרסום, מנהלות מותג, בנות 25, שניסו ללמד אותי דברים שאני כבר מזמן שכחתי, ואני שמתי את עצמי בנעליים שלהם, אמרתי, מה זה החטיאר הזקן הזה שעובד מולי? מה, זה... הרגישו לא נוח בזה. אמרה לי פעם אחת, אני לא מרגישה נוח להגיד לך, תשמע, תגדיל, תגדיל את הלוגו, תקטין את זה. לא מרגישה נוח עם זה. הבנתי שעבר זמני. ערכתי <חלתי> את המשרד ויצאתי. אבל גם הרגשת
3: וורה. פחות עכשווי, שוב, זה עוד לפני עידן האינטרנט, אבל עדיין הרגשת ש... וגם הפעם, היום 54, זה לא אז 54, אבל היה דברים שבאמת הרגשת שאמרת, וואלה, אולי מה שמצחיק אותי זה לא מה שמצחיק... אמרת לא, קודם, לא, אני מרגיש לא, את הבטן לא, לא. של אולי הבטן של השתנתה, לא, אולי לא, התבגרתי.
0: תשמע, בטן הצרכן לא משתנה. לא. זה, זה לעולם אותו, אותו צרכן עם אותם צרכים ואותן שאיפות. זה לא משתנה. כן. ואני לא הרגשתי שאני פסה, mm-hmm. אבל הרגשתי שעבור לקוחות אני פסה. ואז יצאתי בראש גילנות, מורה... גילנות, מה שנקרא היום. כן, בדיוק, אשכרה. הם שופטים בדיוק אותך כמבוגר. עוד כמה מבני דורי שהגישו את אותו דבר באותו זמן, יצאו בראש מורה, מי שלא, התבזו. אה... ואז לא ידעתי מה אני עושה עם עצמי, בגיל 54. כן.
3: לא, דווקא, אם לא אכפת לך, להתאפק, להתעכב על הנקודה הזאת, כי דווקא הפעם, כי בני דור חיים, אתה אומר, מראובן אדלר למה ששמענו קודם, פוגל ואריאלי, ורון תמיר, איך קוראים לו? רוני כהן וטלי תמיר, כן. כן, אז הם... אתה יכול להגיד, אולי יותר מאוחר הם יהיו רלוונטיים, אבל בתקופה ההיא זה עדיין סי תהילתם.
0: לא, אז אני אגיד לך, אני צריך להפריד. מי שבני דורי, אני מתכוון לשותפים שלי, לשישקו, לאבנר ברייל, לארי כן. שמכרו את המשרד שלהם למקהן, כן. ויצאו. אני לא רוצה למנות את אלה שלא עשו את זה. אני אגיד לך משהו על ראובן אדלר. ראובן אדלר, חברי הטוב, שחזרנו יחד מ- מאנגליה, הוא היה בעלים של סודיו לייצוב. אני כן. עבדתי איתו הרבה, והוא רק, נדמה לי, בשנת 96, הקים את משרד הפרסום אחרי. שלו יחד עם אה, אייל חומסקי.
3: ואורי לברון. יש, אה, דרך אגב, אני ממליץ לך, אה, יש, כן. יש פרק יפה עם חומסקי, שהוא פרק לזכרו של ראובן אדלר. כשאתה אה, אה, משלים כן. פרקים, אה, אז תקשיב, אה, זה פרק אה, שהוא אה, מספר אה. את הסיפור שלהם. אוקיי. כן.
0: אורי לברון הציעו לו חמישה אחוז שותפות יותר מאוחר, נדמה אה, לי, כן. אבל לא חשוב. אוקיי, כן. אייל חומסקי היה תקציבי רעב, צעיר, וראובן אדלר היה כזה מעל. מנהל קשרי לקוחות, כמו שאני מגדיר כן. את זה. הוא לא עסק ממש בעבודה. ולכן הוא נשאר. אבל במשרד היה מנוהל על ידי אייל חומסקי, וגם הוא היה ער לעניין הזה, ומהר מאוד העביר את הניהול היומיומי למנכ"לים
3: שכירים. כן, כי, כי, אופם, כי, יש משהו שאנחנו נוהגים לחשוב, שבאמת פריצת הטלוויזיה המסחרית הייתה באמת נקודת ציון חשובה בפרסום. <אח> קמו משרדים חדשים, משרדים שלא הצליחו, לא נכנסו לא, לעידן הטלוויזיה, כן. <אח> אני יודע מה, גבעו לאיתם ככה או אחרת.
4: כן, גבעו הרבה
3: משרדים,
0: כן, דרכו של עולם, אנשים לא מחזיקים לעד.
3: כן. <אח> אוקיי, okay, אז אתה בן 54, כן, ו... יש לך עוד אה, לפחות עשר ו... כן. שנים, אם לא יותר, לפנסיה. לא יודע מה לעשות עם עצמי, כן. ואני יודע
0: שאיש לא יסקור אותי בגילי, ומה אני עושה?
3: אבל זה במין תסכול כזה, או במין... לא, אה... זה בבעיה
0: קשה. לא תסכול, פשוט לא מה, מה אני הולך לעשות. ויום אחד, אני זוכר את זה, כאילו שזה היה אתמול. אני קם בבוקר, מתיישב במיטה, ואומר לעצמי, וואלה. מצאתי. מצאתי. אני הולך להקים משרד השמה לעולם הפרסום, השיווק, יחסי ציבור. אני הרי מכיר את המטריה המצוין. כן. אני מכיר את כל הנפשות אפולו, אין לי אף אויב בענף. כן. ההפך, כולם חייבים לי, כי לכולם שלחתי את הקליינטים שגירשתי. <laughs> עכשיו, אני מכיר היטב את המטריה, אני יודע לדעת מי זה קופירייטר מבריק ומי לא וכן הלאה. ואני יודע להתאים אותם למשרדים ראשונים, כי אני יודע מה ההבדל בין התרבות של באומה לתרבות של אה, מקן. טיפנתי מהר לאשת חיקי הנצחית שהייתה בעבודה, אמרתי לה, אוריקה, <laughs> סיפרתי לה ראיון, קיבלתי אישור, ויצאתי לה ואז אני אמרתי לעצמי, אני... עולם ההשמה לא כל כך מכיר, אני אעשה את זה בשותפות עם חברת השמה. הצעתי את זה לחברת השמה, למישהי שהכרתי היטב, שהייתה ידידה שלי, והיא אמרה לי, תשמע, אם יהיו לך 4-5 השמות בחודש, אתה צריך לשמוח.
3: מהרגע הראשון המודל הוא שמקבלים את המשכורת הראשונה? כן, נכון. כן.
0: תשמע, ככה, לא כל כך מאמינה...
3: אתה יודע, 4 השמות בחודש זה אפשר, אבל לקשוט נציג קצת, זה לא הרבה, אבל זה לא ביזנס. כן. ועוד
4: להתחלק בו.
0: ואז הצעתי לי את זה לחברת השמה בתחום ההייטק, בשם מלכית, mm-hmm. שמצא חן בעיניו. הוא נתן לי חדר אצלו במשרד, פתחנו את העסק, אחרי חודש ראיתי שאין לי מה ללמוד ממנו. כן. אז uh, נפרדנו לשלום, והלכתי כ... ושכרתי לעצמי משרד, ו...
3: עד אז איך, uh, מהיועסת מי... ההשמה, חוץ מהמודעות הם, בנמר, הם, בנמר, במודע אחורי של הנמר? לא היה. כן. אף אחד לא
0: עשה את זה, לא חושב.
3: לא היה. כן. היו מפרסמים עוד דרושים. כן, בדיוק. כן.
0: ועשיתי סבב טלפונים לכל הקולגות שלי לשעבר, וכולם אמרו לי, על הכיפאק, טוב, סוף סוף יש מישהו שאפשר לעבוד איתו. כן. אני רוצה
3: להזכיר מקרה אחד... רק, יש פה זה... שני קהלים, אתה צריך לגייס את ה... לקוחות ואת העובדים. צריך לגייס גם את העובדים. נכון. בעידן שאין אינטרנט עדיין וכל זה, אז איך מגייסים?
0: מודעות רשויים.
3: המודעות הן כאילו מודעות שלך,
2: לא
0: של המשרד. כן, נכון.
2: כן.
0: כשפניתי לציקי פוגל... צביקי. צביקי? כן. שהנה עלה את המשרד של פוגל. היא אמרה לי, תשמע, לא מתאים לי. אני בוחרת את הלקוחות שלי בפינצטה 1-1. את העובדים. את העובדים. בפינצטה. אמרתי, טוב, לא צריך.
3: מה שנכון, אני, אתה יודע, יוצא פוגל בסוף של פוגל, עד הסוף, שכבר הייתה... היא גם חיה שתי שנים ארוכות. עד הסוף, באה אליה לרעיון עבודה, יושבת לך דף, כן. אוקיי, 0 עד 3, תספר לי. אוקיי, היא הייתה מאוד רצינית בעניין הזה, ייאמר לזכותה או לחובתה איך שאתה רוצה, אבל זה תמיד היא הייתה ככה, כן.
0: עם הזמן, אני לא זוכר אחרי כמה זמן,
3: היא פתאום פונה אליי.
0: אני שואל אותה, צוויקי, מה קרה לפנצטה? היא כבר לא זכרה מה היא אמרה לי. כן. אבל לא החזקתי את זה לחובתה, וגם עבדתי איתם. אז זהו, אז... אה, במה שרציתי להגיד, שארבע, חמש עשמות היו לי כבר אחרי החודש הראשון. זהו.
3: ומה למדת מה... מה, שקרא... מה... מה ראית כמי שעושה השמה ש...
0: תראה, מה... מה שאני אמרתי לעצמי, זאת אומרת...
3: וזאת אומרת, זה היה עד לפני עשר שנים, עד, עד, ו... עד... 2012 עד...
0: כזה? עד שנת שבעים, עד לפני שש שנים. מה זה שבעים? עד שנת אלפיים
3: ו... שש שנים? זה אלפיים וחמש או שש
0: שבעים, אני אומר, כי הייתי בן שבעים. אה, אוקיי. <laughs> עד לפני שש שנים.
3: וואו, אז כן ראית את כל השינוי, די מעניין ברור, לדבר על זה. ברור. כלומר, ברור. ראית את כן. ה... מ... נגיד, אתה התחלת בערך כל פעם, זה... בערך התקופה שאני כן. נכנסתי לענף, וכאילו, כן. אנחנו מדברים על סוף שנות התשעים, התחיל שנות האלפיים, כן. נכון? נכון. ששם זה התקופה שאני יכול להעיד על עצמי, שאני יודע, היית, כדי שבכלל מנהל קרייטיב יפגוש אותך, אתה היית צריך לחשוב איך אתה מתחנף למזכירה, ואיך אתה מביא מתנות, ואיך אתה ישן לילה במסגרת, כל הדבר הזה, עד לעולמנו, שהיום מנהלי קרייטיב רודפים אחרי, ואת כל הבעיה אתה ראית. כן, ברור. כן, אז עכשיו, אני כשהמתווה
0: שאני עשיתי לעצמי, כן. זה שאני, כשאני ברעיונות עבודה, אני לא עומד על היכולות המקצועיות של המועמדים. אלא אם כן זה אנשי קריאייטיב, אז אני רואה תיק עבודות. כן. אבל זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה מבנה האישיות שלהם, כן. והאם הם אינטליגנטים. לדעתי, בן אדם אינטליגנטי יכול להצליח כמעט בכל דבר. אם הוא לא אינטליגנטי, זה לא חשוב מה הוא למד.
3: אז איך היית את זה? בשיחה או ב...? בשיחה,
0: הייתי מקווה...
3: לא היית עושה לא הייתי... מבחנים פסיכוטכניים.
0: מה פתאום? אני הייתי מקיים עם... עכשיו אני מפחד שאני
3: צריך שושיות אינטליגנטיות, שעות עכשיו, כן. אני מרואיין. אתה זוכר כשפגשת אותי פעם מזמן? כן, אני זוכר. אתה זוכר את רובן, יש לך זיכרון טוב, נכון? כן. ממרום גילך. אתה זוכר הרבה אנשים. כן. כי אתה זוכר איך קראו למנהלת פרסום בשנות זה? אוקיי, כן.
0: בקיצור, הייתי מנהל שיחה חופשית עם כל מרואיין. כן. בערך, אם הוא היה אינטליגנטי, גם למד שמשפת הגוף אתה לומד על הבן אדם הרבה יותר מאשר משפת המילים. בוודאי, כי משפת המילים אתה יכול אה, ל- לזייף. כן. שפת הגוף מסגירה אותך. עכשיו,
3: אינטואיציה שלמדת את זה? או... לא, אינטואיציה. עוד פעם, לא למדתי את זה אף פעם.
0: הקרבה היחידה שהייתה לי לעולם ההשמה הייתה שאני המצאתי, במרכאות, את מיינד פאוור בארץ, mm-hmm. והקמתי אותם במשך 13 שנה. אז זה היה הכי קרוב שאני הכרתי את עולם ההסרמה, אבל לא, אף פעם לא ראיינתי עובדים בכלל.
3: אבל כן, אבל כן היית מראיין אותם לפני, ש... ב- אחד אחד ברור, לפני ברור, שהיית מראיין אחד-אחד לפני שהיית שולח. ברור, ברור, והיו
0: כאלה שהייתי שהי, שהי, פוסל, לא, בשבילי לא הייתי מכניס אותם לתיק לא, המועמדים שלי. ואתה אומר להם שהם לא עברו? לא,
3: לא. אתה אומר להם, we call כן. you. כן, בדיוק, אני לא רציתי כן. לפגוע באנשים. כן. אבל גם אפשר להגיד, רגע, זה לא רק מתאים לו לא מתאים. הוא אישיות שמתאימה למשרד הזה, נכון. והוא אישיות שמתאימה בדיוק,
0: למשרד בדיוק, ההוא. בדיוק, בדיוק. אני ידעתי מי יכול להתאים לזה ולא להתאים לזה.
2: כן.
0: משרד גדול, משרד קטן, תרבות הארגון, ואני, כיוון שאני בא משם, אני מכיר, אני יודע את ההבדלים. כן. עכשיו, סתם מישהי שהלכה לעבוד ב, בלפ"ם, היא פגשה את אשת חיקי הנצחית שם, אז
3: היא אומרת... גילוי
0: דליה תשמעי, אני לא מבינה איזה רעיון גינגי עשה לי. הוא לא דיבר איתי על עבודה, הוא דיבר איתי על החיים. <laughs>
4: כן. אז זהו, זה היו
0: הרעיונות שאני עשיתי. ועכשיו, היה לי בסעיף ההתקשרות עם הלקוחות, עם משרדי הפרסום, או חברות, כן.
2: סעיף אחריות.
0: זאת אומרת, שאם העובד תוך 90 יום
3: מפוטר, כן, כן.
0: אז, אז הוא
3: לא חייב לי כסף.
2: כן.
0: אני יכול להגיד לזכותי... יותר
3: מזה, משלמים רק אחרי שלושה חודשים, לא? לא. משלמים משל... בהתחלה? אני, אצלי
0: זה היה משלמים שוטף פלוס 30. כן. אם הוא לא החזיק מעמד, אני מחזיר את הכסף. מכל סיבה שהיא.
3: כן. כן. לא מעניין למה.
0: אני יכול להגיד לזכותי שמספר הפעמים שהייתי צריך לי... להפעיל את סעיף האחריות הוא פחות מאצבעות יד אחת.
3: וואלה. כן. למרות שאני זוכר, אבל פה כן, גם יש משרדים שאתה טענת שהם אה, הרימו, או שנכון, יש משרדים שעבדת ויש משרדים שלא עבדת, אני זוכר שכבר... אה...
0: יש משרד אחד שאני יודע שאליו אתה מתכוון ואני לא אנקוב בשמו.
3: כן, אני כבר לא זוכר. אוקיי, היה כזה? אחד. פעם סיפרת לי, כן, אבל כן, אוקיי. אחד. השאר היו בסדר? השאר היו בסדר. איתי כולם היו בסדר. כן.
0: אף אחד לא ניסה להסתכסך איתי, כי הם ידעו שזה לא שווה. כן. לא, אפילו כן. נגיד,
3: כן. אתה אומר, אולי הם שילמו לו שכר יותר גבוה, לא, אבל לא, לי דיווחו לא, פחות, אתה יודע, משרדי פרסום טובים אומר, בדברים האלה.
0: העובדים היו אומרים לי כמה הם קיבלו, כן. ולא, הם לא, לא קטנוניים. אוקיי, אז מה אתה... מה שגיליתי, אבל... שמשרדי הפרסום, לפחות איתי, לא היו קטנוניים, היו ישרים והגונים.
3: אז אתה זוכר את הביקוש המאוד גבוה? כן. שזה גם, mm-hmm. מבחינה עסקית שטוב. אתה רוצה לשמוע? את כן. על
0: אותו אחד שניסה לרמות? בבקשה. אני לא אזכיר את שמו. כן. וזה מהגדולים. כן. הוא הזמין אצלי, לא, הוא לא הזמין אצלי. אני פניתי למנהל הקריאיטיב שלו, סמנכ"ל הקריאיטיב שלו, אמרתי לו, תשמע, יש לי פה איש קריאיטיב מעולה, מעניין אותך לראות? הוא אומר לי, כן, תשלח לי. שלחתי לו. הוא התקבל מיד לעבודה באותו יום. Mm-hmm. ואז שלחתי חשבונית. ואז הוא לא משלם. אני מתחילה מטלפן אליו, למה אתה לא משלם? הוא אומר, כי דיברתי עם הסמנכ״ל שכי הייתי בשבילי, אמרנו שהוא לא הזמין אותו אצלך. אבל מה זאת אומרת לא הזמין אותו? אני שלחתי אותו, הוא רצה אותו, אישר אותו, וגייס אותו. לא, אבל אני לא יכול לשבור לו את המילה, ופה, ובקביל, כל מיני רוצים מפה עוד הודעה כן,
3: לא, אבל לפעמים, איך התמודדת אם יכולים להגיד לך, אה, הוא כבר נקבע בדיבור איתו, בלי קשר אליך.
0: אז לא, אז הטכניקה היא פשוטה. אני הייתי שולח קורות חיים בלי לחשוף
3: את השם ואת פרטי ההתקשרות. כן.
0: ואז אם היה רוצה לראות אותו, אז הייתי חושף את פרטי ההתקשרות.
3: כן, אבל נגיד היית אומר לו, משה כהן, אה, משה כהן, הוא חבר שאתה נקרא בדיבור איתו, אני לא צריך אותך. כן, היה לי אחד או שניים, לא, זה לפעמים יכול לצחוק.
0: אז קורה, אז אני לא מתקטנן על זה. כן. אתה אומר לי שהוא חבר שלך, שיהיה.
3: אוקיי, okay, אבל תספר עוד פעם, יותר ממה שמעניין זה תספר איך אתה ראית את העובדים משתנים לאורך השנים. איך ראיתי מה? את העובדים משתנים, את השוק משתנה לאורך השנים. משוק של ביקוש מאוד גבוה, וכולם חולמים לעבוד בפרסום, ועד למצבנו היום, כולל החילופי הדורות. אז תראה,
0: מצבנו היום, אני לא יודע, כי אני כבר שש שנים לא בענף. אבל כבר צריך לפגוש את דור ה את דור ה-Z אולי פחות, אבל דור ה כבר פגשת. אבל ההבדל הגדול הוא ש... להבדיל מאלה שמאוד רצו תמיד לעבוד בתעשיית הפרסום, הה, 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 הנוצצת. כן. כולם התחילו לרצות לצאת מהענף. כל תקציבאית רצתה להיות מנהלת מותג. צד לקוח, מה שנקרא. לצד כן, הלקוח, כן. בדיוק. אף אחד לא רצה לשמוע ממשרדי פרסום. חוץ מאלה שבאמת אה, רצו. אני הייתי אומר תמיד לאנשים, שבאו להתייעץ איתי, אם אש הפרסום לא בוערת מעצמותיך, חפש לך פרסום עיסוק אה, אה, אחר. זה עיסוק
3: נוראי. בטח אם אתה תקציבאי, לא כלומר, תקציבאי, סלימך. בכל,
0: בכל, בכל,
3: בכל לא, תחום. לא, בגלל, בגלל שניהול הכוח, זו עבודה מאוד סיזיפית אם אתה לא אוהב פרסום. ש... ב, גם... נגיד בקרייטיב, אז יש לך את הזה, בזה יש לך... ניהול הכוח, אם אתה לא רואה את עצמך... ש... כי באמת, מי שמנהל את הפרויקט, כן. אתה יכול נורא נורא בקלות להיות רק בעבודה השחורה כן. ורק ב... כן, בסיזיפיות. כן.
0: אז uh, בקיצור, זה, זה מקצוע טוב, אני, והוא בעיקר כפוי טובה מצד הלקוחות. אז שאלו אותי תמיד, השאלה המתבקשת, אז איך עסקת בזה מעמד כל כך הרבה שנים? אני אומר, כי יש גם אפסייד. יש איזה עיסוק שאני לא, עם סיפוקים שאני לא מכיר כמוהו. סיפוקים מיידיים. אתה ממציא רעיון, למחרת אתה קם, מסתכל מהחלון, אתה רואה את הרעיון שלך על שלטי חוצות. כן. אתה רואה את הדברים מתק... מתקיימים ומתקדמים, ואתה חלק מזה. זה סיפוקים אדירים. אולי ברפואה, כשאתה מציל חיים, יש סיפוקים גדולים יותר.
3: אז איך אתה מסביר את זה, אבל שזה השתנה? כלומר, למה כי... בהתחלה כולם רצו, ועם הזמן, לפחות? כי... כי עם הזמן,
0: משרדי הפרסום נהיו סוואט שופס. העבידו את העובדים שלהם עד uh, חצות, בלי תגמול, תגמול מתאים. השכר שלהם נשאר אותו השכר. כן. וזה נהיה עוד יותר גרוע עם פרוץ האינטרנט, ואז uh, כבר לא היה לך משהו של... ללכת הביתה, העבודה רדפה אחריך הביתה.
3: נכון, אבל זה לא ככה בכל התחומים?
0: אני לא יודע, לא מכיר תחומים. למה, עורכי דין העבודה ה... לא רודפת לכם הביתה? אני, כן, אני מניח שכן, אבל כן. מדבר על הענף שאני מכיר. ובגלל ו... זה אנשים רצו, חיפשו את הדרך החוצה. ואתה יודע, הדשא שלנו על שכן תמיד ירוק יותר. אבל תמיד...
3: אתה חושב שגם יש משהו באנשים שהשתנה? כלומר, אה, נגיד אני, שהוא דור איקס, מול ה... אומר שכאילו, יש משהו שהדור א... ההוא גם יותר אה, א... מפונק, זו מילה שיפוטית, לא, אבל אני... אני עומד על שלו, רוצה שיהיה לו גם אני... חיים פרטיים.
0: אני אודה מה שנקרא בפגמיי. אני לא מכיר את ההבדל בין דור ה-X לדור ה-Y ולדור ה-Z. אני לא מבין מה זה.
3: אפילו <ש> בלי <ש> לדעת את, את השם. לא, לא, לא הגעת למצב שאמרת בואנה, אבל נתת לו אחלה משכורת, וזה מה זה כן. המפונק הזה, אם זה לא שני... אם זה שני אוטובוסים ולא אוטובוס אחד, הוא לא רוצה...
0: כן, גם זה היה. כן, ברור. אומר, אבל המפונק נשאר מפונק.
3: אה? לא, אז, אז, אבל, כן. אבל, אבל פתאום ראית שיש הרבה כאלה, אז אמרת, אוקיי, זה לא אחד, זה כנראה השתנה כן. משהו ב... בדור. כי,
0: כן, כי אני אגיד לך מה, כשאני הייתי תקציבייס אחר, לא היה כזה דבר עבודה עד חצות, ובכזאת אינטנסיביות. לא היה כזה דבר. זה נהיה, אם, אתה יודע, שנהייתה יותר עבודה, המשרדים גדלו יותר, והתביעות
3: גדלו. כן.
0: ולכן, באיזשהו שלב, אנשים אמרו, וואלה, מה, אני גם, יש לי חיים שלי.
3: אז זהו, כי עכשיו, אם נגיד, שאלות קצת יותר ביקורתיות, אבל אוקיי. לא עליך ספציפית, לא, לא, אלא... כי, כי באמת היום שיש איזשהו קצת משבר בענף, כמו שאתה אומר, לא כולם רוצים לעבוד, והשאלה אם המחלות האלה הן לא מחלות שנולדו בתקופתך. Yeah. אולי קצת אחר כך, החל מבאמת הנושא הזה של ה- ל- לעבוד הרבה, yeah. דרך, אתה אומר שאולי לא היה בתקופתך, אבל דרך אה, אה, איך שדיברו לעובדים, או מעמדות בין הקריאיטיב yeah. לבין הזה, no. גברים זה... ונשים, זה... כל, זה כל בכ... מיני I דברים I כאלה, זה, זה שזה בעיקר... מחלות שהתחילו.
0: זה בעיקר איך שהלקוחות דיברו אל, הת... אל התקציביים שלהם. היום זה נהיה תקציביות.
3: כן.
0: הם, הלקוחות ממש רודים בהם. אתה יודע, הייתה...
3: למרות שמה שמפתיע שהלקוחות הם אלה שהיו תקציביים עד לפני שנה, רובם, בהכללות. לא,
0: אז עוד לא היה, לא.
3: לא, לא מדברים, כן, אבל לא, בשנות ה-80 כבר כן.
0: וגם אלה שהיו תקציביים קודם, הם אהבו לעשות האחרים כן, אני אומר,
3: אבל כאילו לאורך הרבה שנים, כן, לא יודע מה בשנות ה אבל... אני לא אשכח,
0: מישהו שהיום דמות מרכזית בעולם התקשורת, כן. שהתחילה את דרכה אצלי כמזכירה של המשרד, ואחר כך היא העברה, הציעו לה להיות תקציבהית בראובן יפרידן, והיא גדלה ופרחה ונהייתה מנהלת לקוחות שם, והכל יופי. כן. ויום אחד הצעתי לה, במסגרת חברת ההשמה, להתקדם לחברה, למשרד פרסום אחר.
3: היא לא התחתנה גם עם מישהו מהמשרד
1: ההוא? לא. זאת לא, לא, לא אתה, לא, לא, לא מה לא. שאני חושב? לא, אוקיי. לא, לא, לא,
3: לא. אני בהתחלה אמרתי לך בלי שמות, לא, כי ההוא כן, מת, כן, אבל אם זה מישהו לא, שחי ויכול לא, להגיב, לא, לא. אין לי בעיה, לא, אבל לא, זה שיקולך. לא, זה לא,
0: שיקולי, אני לא רוצה כן, להגיד. כן, אוקיי. היא אמרה לי, אני, אם אני עוד פעם אשמע את המילה לקוח, אני אמות, לא מוכנה. Mm-hmm. היא פשוט עזבה את
3: הענף
0: משרדי הפרסום.
3: כן. אבל זה, כן. אבל זה זאת. תשובה קצת מתחמקת, כי אתה אומר, אוקיי, הם סבלו בעיקר מהלקוחות, אבל כן. במשרדי הפרסום יש תפקיד מאוד חשוב גם ביחס, זה לא רק הלקוחות גם, שדיברו עליו. לא, לה... גם. עכשיו אה,
0: יש משרדים, כן. יש משרדים, מה סימפטיים, שיודעים גם לטפוח לך על השכם מדי פעם, כן. לתת לך מילה טובה, ויש כאלה שלא.
3: אבל התרבות הזאת, שאפילו אנחנו רואים אותה ממדמן בטלוויזיה, כן. אבל התרבות הזאת, שהייתה מאוד חזקה, כן. בטח בשנות ה-80 וה-90, ועם וה- ההצלחה, והאגו והנוצץ, שאנשים שדיברו לא יפה, שאנשים שהתייחסו לא יפה, של כל הדברים האלה, זה כן משהו שנולד פעם. פ... של לדבר... פעם... כן, סליחה. פעם
0: היו מדברים אל הנשים, או אל העובדים במשרד, בשפה שהיום לא הייתה עוברת. כן. אתה יודע, אני פרסמתי פוסט בפייסבוק על סיפור הפרסום של אאודי 80. Mm-hmm. אתה יודע איזה ירידות היו עליי, נבזיות, על איזה, איך העזתי לעשות פרסום כזה, mm-hmm. שעם אה, בחורות אה, מרוחות על מכוניות כן. וזה לא היה עובר היום. היום אתה צריך להיות מאוד זהיר, למה שאתה אומר מילה. אין היום את זה. כן, פעם, זה אז... היה, פעם זה היה, אבל זה היה מקובל. נשים לא נעלבו מזה. אה,
3: כן, אנחנו לא יודעים אם נשים נעלבו לא, אנחנו יודעים שזה לא היה כן. מקובל, ואני יכול להגיד לך ש... אפילו באזור הזה, שהוא אזור קצת mm. מסוכן, אפילו כשמדברים עליו כן. בזה, אבל, אבל יש משהו, ואולי גם אני כבר מיושן בדבר הזה, אבל אתה אומר, כ- כבטן של פרסומיי, אתה אומר, אני מניח, תקן אותי אם אני טועה, אתה אומר, הרבה פעמים כשאני קונה אוטו יוקרתי, אני רוצה שיחשבו שאני הצלחתי בחיים. נכון. איך הצלחתי בחיים, בהכללות, כי אנחנו כן. בפרס... במקצוע של הכללות, איך הצלחתי בחיים, אחת מהדרכים שהצלחתי בחיים זה כי יש לי אישה יפה, או אישה מוצלחת. זה, זה, לא. זה סטיגמטי, אבל זה חלק מה...
0: לא, יש לי אישה יפה, כי אני, מה שנקרא, כי יש לי אוטו יקר. כן, נשים
3: יפות נמשכות נכון. אליי, כי... נכון. וגברים רוצים נשים יפות, זה גם משהו כן. שאתה אומר, זה טבע החיים. נכון. ו- 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 ואולי שיווקית יש בזה משהו, כי כן. בסוף אני לא מוכר לך מכונית, אני לא. מוכר לך... את ההרגשה שנשים ירדיפו אחריך, בסופו של דבר. לא,
0: גם, גם גברים רבים רואים במכונית שלהם הם, המשכיות, או extension, זה נקרא באנגלית, כן. של איבר המין שלהם.
3: נכון, ידוע כן. עם קל הדבר أو, הזה. כן. השאלה היא, וזו באמת שאלה אם מעניין אותך, כי גם אני בדבר הזה, mm-hmm. כי, כי זה בעיניי, נכון, יכולים לצעוק כן. עליי עד מחר, בדיר, זה נכון. נכון. אבל לא חשבנו... על רגשותיה של האישה, או רגשותיהן של הנשים באופן כללי שנחשפות למודעה, רגע, כן. ולציבור בכלל, כן. ילדים, ילדות, הרבה מאוד אנשים נחשפים לדבר הזה, ויש בזה אלמנט שהוא גם מחנך. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, אבל אני משלמים לי כדי למכור מכוניות. זה שיקול כן. זר ל- כן. לתפקיד שלי השיווקי. לא. והיום אומרים, אני מסיים, היום אומרים, בסדר שזה שיקול זר. אבל עדיין אתה נמצא בספירה הציבורית, אתה כאילו מזהם כן. משהו בציבור עם מסרים שהם מסרים שליליים, אפילו <אז>... שהם מסייעים לך לקנות מכונית, אני, לזה אני מסכים.
0: אז, אז, אז אני רוצה להגיד לך שלדעתי יש לפרסומיי עוד תפקידים חוץ מפרסום ומכירת מכוניות. כן. יש לו גם תפקיד לחנך את הציבור, זו נשמע מילה גבוהה, אבל יש לו תפקיד בזה, ולהעלות את הרמה של הציבור. כן. זה, או איך הוא עושה את זה? באמצעות השפה שהוא דובר. כן. ולכן... במסרים גם... שהוא מעביר. במסרים שהוא אומר, ולדעתי, גם במה שאני דגלתי, גם באמירת אמת, אסור, לטעמי, וזה מחזיר אותי לסיפור של ג' יפית, אסור לשקר בפרסום.
3: אסור. נכון, אבל אפילו אם ניקח... ושוב, אני שם אותך פה ואתה כן. מייצג א- זה. Okay. אבל אפילו גם המסרים הלא מילוליים, כי, <laughs> <laughs> וזה אפילו אולי עוד בהתחלה דעתה שלי, זה רק... <laughs> ש- <laughs> נגיד את השאלה. שכאשר רצו לפרסם מקצועות מסוימים או דברים מסוימים, לקחו מזרחיים. עכשיו, לפעמים, עוד פעם, כהכללה, כה זה שיקף כן. איזושהי אמת, אוקיי. כי, כי אולי אוקיי. רוב המכונאים, כשאתה רוצה כן. תוסף לדלק, רוב המכונאים אולי באמת היו מזרחים. יכול כן. נכון. להיות שזאת הייתה האמת, כן. לא אומר שלא. כן. אה, ו- ו- והדוקטורים היו מגרמניה, נכון.
4: אולי נכון. זה היה האמת. כן.
3: אבל עדיין, זה גם, זה גם הייתה האמת, אבל זה גם, אתה יודע, זה גם שיקף, אבל זה גם העמיק והמשיך לצרוב והמשיך כן. להעביר מסר שמכונאים צריכים להיות מזרחיים וטייסים או רופאים צריכים להיות אשכנזים. ואז <אז> בזה יש אולי טעם
0: יכול להיות, אבל אני לא, לא חושב שפרסומים יכולים להתגבר על זה. על זה אי אפשר להתגבר. אם מה שאתה קורא, הסללה. כן. אני לא יכול להראות מכונאי רכב אשכנזי בלונדיני. פשוט לא אמין.
3: לא יכול.
2: <אח>
0: אני יכול להראות רופא מזרחי, זה כן. כן. אני לא יכול להראות מכ... מכוני רכב אשכנזי.
3: <אח> אני לא יודע אם, אתה יודע, ברור שיש גם מכוני רכב אשכנזים, אבל היום מנסים לפתור את זה. א', לפעמים זה גם יוצר את ההפרעה, כן? כי פעם ראשונה שעשו פרסומת לנוזל כביסה עם גבר שעושה כביסה, כן. אז חלק מזה, זה גם היה גימיק. אה? כן. יש פרסומת לכביסה כן. עם גבר. אבל זה <laughs> גם מנרמל את זה. היום כשיש, היום שמים יותר גברים, ושמים גם גייז, ושמים גם זה, כן. אז זה כבר הפך לזה לנרמול. זה כבר כן. לא, לא מסתכל ואומר, לא. אה, גבר <laughs> ב... אז לא. שוב, יש לנו אחריות.
0: עכשיו, אני חושב שמי שפרסם ראשון את הגבר עם הנוזל כביסה, לא היה לו תפקיד, הוא לא חשב על גימיק, אלא הוא זיהה שהרבה מאוד גברים, אם לא רובם, גם עושים כביסה. גם אם לא מודים
3: בזה. גם וגם, okay. כי, כי זה גם נכון, אבל גם, זאת לא בושה. גימיק זה לא מילה גסה, כלומר, okay. גימיק במובן הזה, שהוא אמר, רגע, ידברו עכשיו על החברת, על המותג okay. הזה שהוא חדשני, כי הוא מראה גברים שעושים okay. כביסה. Okay. בתקופתו, כמו שהיום עושים, אני פרסומות על תחתוני מחזור ומראים מחזור בטלוויזיה. Okay. חלק מהעניין הזה זה חדשנות. כן. או אם אנחנו עכשיו בקרב okay. ליברלי מול okay. שמרנים, okay. וכן, כל הדבר הזה, אבל okay. זה, זה חלק מהעניין. כן. Okay. אז, אז right. יש בדברים האלה, שוב, זה, זה התחיל מהשאלה אם יש דברים שאתה אומר באמת שחלק מהבעיות של עולם הפרסום היום הן נטועות במחלות שאנחנו התחלנו.
0: יכול להיות, יכול להיות, אנחנו לא חפים מפגמים. כן.
2: Okay.
3: אוקיי. אבל...
0: Okay. אבל... מה שאני רציתי לה, להגיע לפרק אחר, כן. ש... אתה יודע, לימדתי הרבה שנים ב... במכללות פרסום. Mm-hmm. ואחת הטענות ה... שתמיד היו מטיחים בי, שפרסום מוכר לאנשים דברים שהם לא צריכים. כן. ואני הייתי מנסה להסביר להם שאין דבר כזה. צורך אמוציונלי הוא לא פחות אמיתי מצורך פיזי. כן. ואם אני בפרסום מגלה צורך אמוציונלי ובונה עליו, לא מכרתי לו משהו שהוא לא צריך. כן. מכרתי לו משהו שהוא מאוד צריך, אבל הוא אמוציונלי. נכון. אז זהו, אז פה אנשים לא יודעים לעשות את הילדים.
3: א', א אני מסכים כן. איתך. זה גם דבר היום שעולה, כי בק... קצת חזון לפרסום יותר פונקציונלי לפעמים. כי נהיה מין דבר כזה של, רגע, עזבו אותי מחרטוץ, כן. תראו לי מה המוצר עושה, נכון, אבל זה באמת מאז ומתמיד, כן? כן. כן. עזבו, כן. גם ת... <laughs> מה אתם עושים פרסומות? תורידו את המחיר <laughs> של המוצר, <laughs> ו... <laughs> זה, זה, זה
0: כמו האנשים האלה שהפרסום לא משפיע עליהם. <laughs> <laughs> כן.
3: אז, אז, אז דווקא לסיום, רגע, אז כן, אמרת שאתה לא צורך הרבה, אבל כן, כשאתה נחשף היום ואתה... בוודאי עוד פעם, כי <laughs> יש הפרסום לא <laughs> נחבט כן. עם השנים, נכון? כן. אז <laughs> כשאתה רואה היום פרסום, מה, איך <laughs> אתה <laughs> אתה <laughs> אתה
0: אני לא נמצא בעולם הפרסום מעשית כבר הרבה שנים. כן, אבל אתה, אתה רואה טלוויזיה, כן, אתה גודש באינטרנט. יותר מזה אני לא מכיר. וכשאני רואה טלוויזיה, אני עובר. לא רוצה לראות פרסומות. כן. עכשיו, למה? כי לדעתי, או לעניות דעתי, אנחנו חיים היום בעולם פרסום אחר. כמו שאמרתי קודם, שבעבר ליבת הפרסום הייתה קריאיטיב, פרסום היה מעניין. רצית לראות פרסומות. כן. אם... בפרוץ המדיום הדיגיטלי, הפרסום הפך את עורו, שינה את עורו. אם בעבר זה היה שינו, פרסום שעסק בעיקר בשיווק, שיווק מותגים, חיזוק מותגים וכן הלאה, היום, עם הדיגיטל שהכול נהיה מיידי, הפרסום הפך להיות כלי מכירה, שאפשר למדוד אותו מהרגע להרגע. כן. כמה קליקים, כמה בייטים, כמה מכירות, כמה בקופה וכן הלאה. ולכן הוא נהיה הרבה פחות יצירתי. לדעתי, כל היצירתיות עברה לתחום הטכנולוגיה, ולא כן. לתחום המסרים. כן. ומה שאתה רואה, הכל זה מכירה. אני לא רוא... ראיתי בשנים האחרונות מודעה אחת בעיתון שהייתה מה שאני קורא קריאייטיב. כן. הכל זה מכירה, וגם בטלוויזיה, הכל מכירה. חוץ מאולי, שמתי לב, לפרסומות של קוקה קולה. כן. הן עדיין עובדות על, ה... על היצירתיות. הן עובדות על אותו מסר שהן עובדות על כבר שנים, אני לא יודע אם מישהו שם לב. כן. אבל זה פרסום מאוד סקסי. תחשוב על זה, אני הייתי מרצה על זה תמיד. כן. של הבקבוק שנשפך לפה של הבחורה, או לאגוד. מראש הבקבוק
3: הוא במלחמת העולם השנייה, נכון שהוא היה מוצב כמו כן, גוף אישה, כדי שהחיילים...
4: נכון? יש כן, סיפור כזה. זה יכול להיות,
0: אבל שווה בנפשך הפיה של הבקבוק שנשפכת
3: אל הגוף. אני מבין, יש בזה משהו פאלי.
4: זה
0: הכי פאלי שיכול להיות, והם דבקים בזה עד הפרסומות של היום. אף
3: אחד לא אומר איזו מילה. כן, אבל מה שמעניין הוא, א', היו פה כמה מגמות בבת אחת, מה שאתה תיארת זה בוודאי מגמה, אבל מצד שני, אתה יודע, בפרסום, בטלוויזיה המסחרית, אם אנחנו מדברים נגיד טלוויזיה, אז בשנות ה-90 וגם אחר כך, אז היה ערוץ 2, שהיו שלוש זכייניות, אבל... והיית חייב, היית קהל שבוי קצת, כלומר, היית חייב לחכות את כדי להמשיך לראות דודו טופז. כן. והן היו מאוד יצירתיות. נכון. ודווקא היום, כאשר רוב הצפייה שלנו היא בכלל צפיית סטרימינג ונטפליקס וכאלה, כן. ואם אתה רואה כבר את הברודקאסט, אז אתה יכול לעצור ולחכות ולהמשיך. כלומר, יש לך נורא קל לדלג על הפרסומות. כן. היית אומר, דווקא עכשיו הפרסומות צריכות להיות נכון. עוד יותר יצירתיות כדי כן. לגרום לך לצפות בהן, כי אתה יכול לדלג עליהן.
0: נכון, אנשים לא עושים את זה. עכשיו... פחות אולי, או עוד... סובייקטיבי, כל אחד יגיד... עוד אה... סימן מובהק להבדיל. לא,
3: יודע להסביר את זה?
0: אה, לא, אני אגיד לך, לא יודע. אני יודע שבזמנו, כן. בזמני, כשמפרסם היה לוקח פרזנטור מפורסם לפרסום שלו, זה תמיד היה סימן למצוקה קריאיטיבית. כן. לא היה רעיון. אז הלכו לפתרון הקהל, הביאו פרזנטור מפורסם. כן. הוא כבר ייקח את זה על גבו. היום זה רק פרזנטורים. כאילו נגמר הקריאיטיב במשרדי הפרסום. ניקח את הפרזנטור הזה, ניקח את רותם סלע, וואלה, יש לנו פרסום.
3: כן, שוב, אם הפרזנטור רלוונטי, רלוונטי לקונספט, זה משהו אחד. אם הוא סתם מדקלם מסרים, לא, זה משהו דבר. אחר.
0: מה ערן זהבי רלוונטי למיזוג אוויר?
3: ברור שלא, אבל יש, דוג... אבל יש... אבל יש דוגמאות שכן רלוונטיות. בסדר, אה, אז רלוונט. יש, אבל, אה, אבל,
0: אה, אבל... על... בהכללה, כן. אתה לוקח תמיד פרזנטור מפורסם, כן. רותם שלה מתאימה למיזוג אוויר, כמו שהיא מתאימה לבנק, כמו שהיא מתאימה לחנות רהיטים.
3: אבל האבסורד הוא, כן. ופה אני שמע, אתה יודע, אני, זה מפתיע, כי זה אתה כן. זוכר אותי אולי קצת כילד שזה, אבל <coughs> אני, אני היום נחשב דינוזאור, כן? כן. אז אתה בכלל, <coughs> אבי <coughs> אבותנו דינוזאורים. <coughs> אבל, אבל יש כאלה שיגידו, שדווקא בגלל שהפרסום היום מאוד מדיד כן. זה חלק מהטענה שלהם. הם באים ואומרים, תקשיבו, אתם עם התחושות בטן שלכם. כן. התנהלתם אז באמת מ- כן. מאינטואיציות, מ- ושוב, נורא קשה גם בינינו, מאוד קשה לדעת אם ההצלחה או הכישלון הייתה קשורה לפרסום. נכון. זה כמו שאתה אמרת, כל כן. אחד לקח כן. את הקרדיט שזה הצליח כן. וזרק נכון. על מישהו אחר כשזה נכשל. כן. היום כל דבר הוא מדיד, ולכן אנחנו יכולים לראות, לדעת מי צפה, כמה צפה, האם לחץ, האם רחש, האם זה, ויכול להיות שהפרסום, שאולי הוא לא פחות לטעמך, ואולי כן. הוא פחות לטעמי, אבל הוא מאוד מאוד מותאם היום למה لي... עובדה,
0: יש נתונים. לא, אז מה שאני אומר, הוא מאוד מותאם, אבל הוא מאוד מכירתי. כן. הוא, לא הוא לא עוסק בזה בכלל.
3: נכון, לא אבל גם המותגים בכלל. רואים כי יש תקרת זכוכית למכירתי. כלומר, מכירתי כן. עובד. שוב, כן. כמי שמתעסק כן. בזה גם היום-יום, כן. אני יכול להגיד לך, למכירתי עובד. והרבה פעמים מאוד קשה להגיד ללקוח, לא יודע אם יצא לך פעם לפרסם לעצמך, כן? כשאתה בעצמך הלקוח. כן. כן. ואז אתה... אז מאוד קשה להגיד לו, תקשיב, אתה עכשיו צריך לעשות תדמיתי, להשקיע בזה הרבה מאוד כסף, לאורך הרבה מאוד זמן, ויכול להיות שאתה, מתישהו תראה, כשהוא צריך המצא, הוא צריך מכירות. כן. אז הרבה פעמים מחלקים את זה, נכון? עושים אומרים, מבטר, עושים גם וגם. אז עושים מבצע. ואז האפיק אה, או הה, הכסף או המשאבים שהולכים למכירות, אתה אומר, קודם כל נמצה אותם, ואז <אח> אתה אף פעם לא מגיע כמעט ל... כן. כי <אח> האפיק הזה, אתה מבין, הוא מאוד זמין יחסית. <אח> שוב, יש לו תקרת זכוכית אם אתה שואל אותי, כי המותגים, בסוף אתה מראיין אותי, אבל סתם, אני מדבר הרבה, אבל... כי המותגים נשחקו, נכון? נכון, תראה,
0: דוגמה מובהקת, זה בשנות ה-70, מוצר מכשירי החשמל הנפוץ ביותר בארץ היה מכשירי מץ. זה התחיל מטלוויזיות מץ, אחר כך... זה פה
3: בבניין, לא ראית? זה בניין של מץ, איפה שאנחנו יושבים. ולכונות
0: כביסה וכן הלאה, על כל מוצר חשמלי הוא הדביק את המץ. זה לקוח במשרד שאני עבדתי בו בפרסום קורן. והוא כל הזמן, מחודש לחודש, הוא המציא אה, מבצע חדש. הוא לא האמין בפרסום אה, תדמיתי. Mm-hmm. אז זהו אמקור שיעשו תדמית עד מחר, הם, 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 היו מתים לעשות את המכירות שלי. כן. ויום אחד הוא הפסיק לפרסם. והמותג נעלם. הוא לא החזיק בצו... בזכות עצמו. אין יותר מת.
2: כן,
3: אפרופו קוקה-קולה, שאומרים, האם הם צריכים להמשיך לפקיד, כולם יודעים מה זה קוקה-קולה, הם צריכים, יכול להיות שיש את הקלאסית, למה קוקה-קולה ממשיכים לפרסם, וכל העניין הזה. תשמע, זה שאלות מעניינות, יש משהו ככה שלא דיברנו שאתה רוצה להגיד? אני רוצה
0: לספר לך סיפור, יש עוד זמן?
3: מה שיפה, בפודקאסט יש כמה זמן שרוצים.
0: חדש, מהמדף, אפרופו אמרת עם ה... הלקוחות שוו... שבא... אחד ההצלחות שאני מאוד גאה בהן זה מותג בשם שולטס. Mm-hmm. מכיר? כן. Okay. המצאה שלי. יום אחד קרא לי למשרדו יהודי בשם גדעון סלפטר. ואמר לי, אני יבואן של... המותג הזה שולטס, מוצרי חשמל למטבח. זה מותג יפהפה, הוא לא פחות טוב מכל האחרים המובילים. ומצד שני, אני לא מוכן למכור דרך סוחרי חשמל, כי אני לא מאמין להם.
3: דרך הרשתות. חנויות, כאילו? מה זה סוחרי? חנויות חשמל. כן, דרך המפיצים.
0: כן. וגם אין לי כסף לפרסום. כי ה... היצרן ב... בצרפת אומר לי, תמכור, ואז לפי המחזור שלך אני אתן לך כסף. זה סיפור הביצה והתרנגולים. והוא אומר לי, ואני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, תשמע, וזה מה שנקרא, היה שיווק במורפח לפני שאיל המציא את הדבר הזה. אמרתי לו, תשמע, בואו נעשה, הטקטיקה קובעת את האסטרטגיה. עד היום אין מוצרי חשמל, אין מותג במטבח שהוא שוליט, שהוא יוקרתי. אין. בוא תהיה אתה האחד הזה, תתפוס לך את הנישה הזאת, ועכשיו יוקרתי, זאת אומרת, אתה תפנה לאלפיון העליון.
3: גם בולטאבו הוא כאילו לאלפיון העליון. זה סיפור
0: אחר כך, חכה.
3: אה, זה לפני בולטאבו? כן, זה לפני בולטאבו. כתב...
0: בולטאבו okay. פנה אליי, כי לי, תעשה לי שולטיס. אה, אוקיי. Okay. על כל פנים... כדי להיות מתאים לאלפיון העליון, אתה צריך להיות יקר. בוא נשלש את המחיר. זה מאוד יקר, ואז המרווח, הדלתא, ייתן לך גם קצת כסף לפרסום. ועכשיו, אם אתה פונה לאלפיון העליון, אתה לא צריך להגיע לתחרונות, את אתה צריך ידיע... מוסף הארץ. כן. מספיק לך. <laughs> אמר לי, אתה יודע מה? תן לי להתייעץ עם אשתי. כמו תמיד. Okay. והוא חזר אליי למחורת, תשמע, yeah. יש אישור. ואז עשינו את המודעה הראשונה, שולטס, חלום יקר, ופרסמנו בגדול את המחיר, שהוא באמת היה Outrageous. Okay. אחרי שהתפרסמה הראשונה, התקשר אליי שותפי איתו, אבנר בראל, הוא אומר, גינגי, מה אתה עושה? אתה הורג את הלקוח.
4: אתה <laughs> 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 רגיל
3: לא שאומרים לך, השתגעת. Yeah? כן. אתה רגיל אני... לזה, אתה אומר, זה כן, כנראה שאני בדרך הנכונה. כן,
0: אמרתי, אל... 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 אל דאגה, אני לא הורג אותו. ואז כתוב... פתאום כולם התקשרו, אנחנו רוצים את התנור היקר, אנחנו רוצים את לאט לאט פיתחנו את המותג הזה, אני עבדתי איתם, לדעתי, למעלה מעשר שנים, אולי שלוש עשרה. בעיקר התנהלתי מול אשתו של גדעון יעל, שהיא הייתה אחראית לפרסום. אני יכול להגיד לך שזה היה לקוח מהחלומות. מבין עניין, אישר לי כל דבר שהיה נכון, משלם בזמן, לא מתווכח על המחיר, באמת, לקוח מהסרטים. יום אחד, מתקשרת אליי יעל, בכעס, בטלפון, לא ידעתי מה קרה, ויחסים מעולים, בכעס. שמעתי מהיחצנית שלי, שאני הבאתי לה, שאתה מקבל ממנה עמלה. אמרתי לו, נכון? מה זאת אומרת? אני הבאתי לך, אתה, הבאתי לך כמה מועמדים, את בחרת בה, אני, זה, כך מתקיים משרד פרסום, מעמלות, מעמלות תיווך. <אז> אני עומדת על זה שאתה עכשיו, תחזיר לה את הכסף, אחרת אני לא עובד איתך. אמרתי <אז> לך, חבל, אני לא מרצה את הכסף, שלום ולתתך. ולימים פגשתי אותה מול חלון ראווה בגן העיר. כן. והייתה מאוד נבוכה, ואני אמרתי לו שלום במאור פנים, וחייכתי להם, מה אתה, ככה מחייך אליי? מה, אתה לא כועס עליי? מה יש לי לחוס עלייך? היית לקוח נהדר, התפרנסתי ממך יפה כך וכך שנים, זכותך לעזור, אין לי שום טינה או כעס. גם שמעתי מדי פעם מתקציביות שעברו אצלי במשרד ההשמה. שטיפלו בהם, שתמיד יעל, בכל ישיבה יעל הייתה אומרת, אבל גינגי אמר ככה וככה. אני הייתי האורים והתומים שלהם. עכשיו, את הסיפור הזה פרסמתי לא מזמן בפייסבוק.
3: כן. תקבור אחרי גינגי פרידמן בפייסבוק, כן. כן.
0: אז אחד המגיבים הייתה יעל. שהיא כתבה לי, אני מבינה שאתה פרסמת את זה כדי להתפאר ביכולותיך, אבל לא ציינת שגם היה שירות, וגם היה... היה שירות והיה, לא זוכר מה עוד. מה זה קשור? את המותג אני בניתי, גם השירות ברור שצריך שיהיה שירות.
3: נכון, אבל הנה, דרך אגב, זו דילמה, אני כעצמאי כבר כמה שנים, זו דילמה, כי גם אני הייתי קרוב השנים במסעד הפרסום, שהיא רלוונטית גם היום. אם אתה רוצה, הנה, זה, דרך אגב, זה כבר הזמן שאפשר לדבר חופשי, כי אנשים כבר, אתה יודע, אנחנו כבר בשעה ושלושת רבעי אנשים כבר... כן, אז אפשר לדבר, אנשים לא מגיעים לשלב הזה, או שכן. אבל אני יכול להגיד לך, שגם אני ידעתי שמקובל, שאם אני מביא... ללקוח, אה, ג'ינגל, חברת הפקה, צלם, לא יודע מה. Okay. חלק מהעניין זה גם לקחת עמלה ממי okay. שהבאתי. Okay. ואתה לא מספר את זה ללקוח. Okay. ואז אמרתי לעצמי, ואולי בצדק, אפרופו okay. מה שאמרנו קודם, החולאים okay. של פעם, אולי זה לא ישר, אולי זה לא שקוף. כלומר, אם זה בסדר, למה אתה מסתיר ממנו? Okay. אמרתי לעצמי גם. אולי, ואולי, ו, וגם יש בזה שוב. יש לזה פוטנציאל להיות אה, שיקול זר, כי נגיד שאתה מביא שלושה צלמים, כן. ומצלם אחד אתה לוקח יותר, אז איך אתה יכול להמליץ להם? או יש צלם אחד, כמו שאומר, כמו שאתה אמרת פעם, כן. אני מה פתאום, אני לא משלם עמלות. אז אתה כן. לא תמליץ עליו, כי אין לך אינטרס, אז השאלה אם זה לא פוגם בייעוץ המקצועי שלך. ואני קיבלתי החלטה mm-hmm. שאני לא עושה את זה יותר. עשיתי את זה בהתחלה, כן. שאני לא עושה את זה יותר. אני כן לוקח עמלה. אם זה לא לקוח שלי, בגלל כן. שאני יחסית מחובר, אז אם מישהו אחר, אני מחבר מישהו למישהו שהוא לא לקוח שלי, אין פה ניגוד עניינים. כן. אז זה בסדר, ולקשרים שלי אפשר לקחת כסף. אבל ללקוח שלי, אמרתי לעצמי, אני, כן. אני לא לוקח עמלה, כי כאילו זה לא, לא נקי. כן.
0: אז, אז אני אגיד לך משהו. יש משהו במה שאתה אני, היה לי הסדר מאוד פשוט עם הלקוחות שלי, וזה היה, כתוב בהסכם ההתקשרות, שאני מקבל עמלות, מכל מה שאני עושה, במקומות שאני לא מקבל עמלה, אני גובה דמי טיפול. 15 mm-hmm. אחוז, פשוט.
3: כלומר, אז אתה אומר שבעצם לא הצהרת על כל עמלה ועמלה, אבל כן אמרת, תדעו שברור, שאני מתעסק כן, ב... כן, אני
0: צריך להגיד לך, לה, שהיא מזמינה מודעות בארץ, אני מקבל מהארץ עמלה? אתה יודע, אפרופו... לא, זה אבל, זה... Okay. אמר לי פעם רן פרסברג מבולטהופ, אומר לי באחת הישיבות, תשמע, אני יודע שאתה מקבל יותר מ-15% עמלה. כן. אני אומר לו, הצחקת אותי. אם הייתי מקבל 15% עמלה, הייתי מת מרעב. אני מקבל 30% עמלה. כי אחרת אני לא יכול להתקיים. כן. אבל זה לא עניינך כמה עמלה אני מקבל. אתה מקבל את המחיר הכי טוב שיכול לקבל בעיתון.
3: זה עניינו, כי היעל הזאת, אני משער לעצמי, כן. עזבה את, ה, את השירות לא כי היא הפריעה לה זה כסף שהיא כבר שילמה. כן. היא הרגישה מרומה. הרגישה שהסתירו ממנה את לא, האמת. אז
0: אמרתי לה, תגידי, את לארכיטקטים שמביאים לך לקוחות, את לא משלמת עמלה? כן, אבל זה משהו אחר. איך זה משהו אחר?
3: כי... 아, במקרה ש... כן. אה, במקרה שלה? שוב, גם פה העולם קצת טוב. השתנה, וכל אחד גאה עם עצמו, כן. אבל, אבל לפעמים אתה אני... אפשר להיות כן. שקוף. ולהגיד, או באופן כללי אני מקבל עמלות, או ל...
0: מתווך לא צריך להגיד כל יום שהוא מקבל עמלה. זה בסיס ההתקשרות, הפרנסה שלו. מזה הוא מתפרנס, מהעמלות, שום דבר אחר לא.
3: כן, אבל אתה אומר, כשאתה אומר שהפרסומאי, הפרנסה שלו זה בעיקר מתיווך.
0: תיווך זה עמלה. לא, אבל כן, אתה כן, חושב כן, שהתפקיד
3: העיקרי של פרסומאי זה להיות מתווך? לא,
0: הוא, הוא התחיל כמתווך, כן. הוא נהיה כבר משהו, נהיה, יש מקצוע, אבל בסיס הקיום שלו הוא עדיין המתווך. יש מה שנקרא בשפה האנגלית, הבדל בין פרינסיפל ל-agent. פרינסיפל זה הלקוח העיקרי. agent זה הסוכן. הפרסומאי הוא agent, advertising agent. כן. כך זה כנראה קיים. יכול
3: להיות שפה גם כן. דברים משתנים, ואנשים, וכל אחד עם עצמו כן, גם. זה אני זה. מודה שהפסקתי עם זה, כי באמת היה לי רגע לא נעים סביב הדבר הזה, והחלטתי כן. שאני לא עושה כן. את זה יותר, ואני מצהיר, <עכשיו>, והכל עכשיו, זה. עכשיו
0: אני יכול להגיד, לגלות לך גם כן. כשאתה לא עושה את זה יותר, עדיין חושדים בך שאתה עושה את זה.
3: נכון, יכול להיות, יכול להיות. למרות שכשאתה אומר את זה, וגם ב... נגיד בפודקאסט, או יש לי את הקהילה וזה, שאני אומר, כל הזמן, אני כל דבר, ואני עושה מזה כמה לירות לפעמים, כל דבר שזה, אני מצהיר עליו גילוי נאות, ואני מצהיר שאין פה עורכים שמשלמים כסף כדי להתארח. וכל הדבר הזה, כי אני מאוד, כאילו... בדבר הזה באמת, ועדיין יש אנשים שחושבים ש... שלמרות שאני אומר את זה שוב ושוב, אני אומר, זה שאני אומר זה מסנדל אותי גם, אני לא חייב להגיד ככה או ככה, זה מסנדל אותי להתנהג כמו שצריך, ויש עדיין כאלה שחושבים ש... חשדנים,
0: מה לעשות?
3: אמרת בהחלטות, חשדנים, כי ה... כי הקרוב כן מתנהגים ככה.
0: כן. את יודעת, יש... היו לקוחות רבים שהיו אומרים למשרד הפרסום, והם תשמעו,
3: אני יודע שאתה גונב אותי. אני רק לא יודע מאיפה. לא, ושוב, אבל הם בצד לקוח מגיעים החבר'ה שהיו במשרדי הפרסום, הם כבר יודעים מאיפה.
0: לא, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על הדוח הקודם. אוקיי, אבל עברו כך הרבה, זה קורה כל כך
3: הרבה שנים, ובסוף התקציבים עוברים לצד לקוח, והם יודעים את כל הטריפים. הם יודעים את הכל כבר, כן. ועדיין, קשה לעבוד עליהם. כן, ומצד שני העולם עדיין מתגלגל ככה. מה בסוף אתה רוצה ש... 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 שיזכרו, אתה יודע, ביום מן הימים? כן. את גינגי, שהוא האיש של ההשמה, או את גינגי הפרסומה, אם לא לדעתך, יזכרו? לא, ברור שהפרסומה היא.
0: ההשמה כן? זה היה ברירת מחדל, אבל בראש ובראשונה הפרסומה היא. אבל אתה היא... לא
3: מרגיש קצת שלא רק אתה, אתה והדור שאמרת קודם, קצת נשכחו כזה, זה נשכחו בגלל השנים? נשכחו, אז הוא למה צריכים לזכור אותי? כן. מה, אני ביגדיל? למה אתה אין שום צורך לא, את הדור הזה, שאנשים כמוני,
0: מבחינתם לא? לא. מקסימום שיזכרו אותי הנכדים שלי. לא, יש לי פרסום גם קצת אגו, אנחנו מנכיחים את עצמנו, אמנם אנחנו לא אמנים, אבל... כשהייתי שם, זה היה אגו, אבל לא מעניין אותי מה יזכרו ממני. אבל...
3: עכשיו יזכרו את הפרק הזה גם, יזכרו. אם
0: הייתי רוצה משהו שיזכרו, זה שאני המצאתי את המסלול האקדמי, המכללות. הפרטיות.
3: יפה. זה רוחת חותם להשאיר.
0: כן. אתה יודע, קראתי לאחרונה בספר, שאני לא זוכר מה היה שמו, אבל שם יש סבא יהודי שאומר לנכד שלו, תשמע, אדם צריך שני דברים בחיים. להותיר חותם וגליל של נייר טואלט.
3: כן. אז הוא שואל אותו, למה נייר טואלט?
0: לא, הוא לא שואל. 아. נשאר ככה. עכשיו תחשוב על זה, זה נשמע כבדיחה. זה מאוד מעשי. הגליל של נייר טואלט, מה הוא מסמל בחיים? את כל הצרכים הפיזיים שלך.
3: כן. חשבתי כמו מדריך התרפיסט לגלקסיה, שצריך מגבת, לא? לא, זה ספר שקראתי לאחרונה. תודה רבה. מעניין ומחכים, ואני מקווה שיאזינו לזה, כולל הצעירים, כולל ה... כן. יאזינו, אני לא יודע, אני, אני אוהב לשמוע כן. את, את הסיפורים כן. ואוהב לדעת קצת אה. על מה ש, שהיה, גם כדי לדעת שאנחנו, אתה יודע, לא ממציאים שום דבר. הנה, כן. לפנינו ועשו לפנינו ו...
0: אתה יודע, אפרופו הפוסטים שלי, אז עמית לבני, שהיה עד לא מזמן מנכ"ל גיתם, כן. כל הזמן דוחק בי, מתי הספר? מתי כן. הספר? למה אני צריך ספר? שקראו בפייסבוק, לא, אם יש דור שיתעניין במה שהיה, כמה כאלה יש חמישה? בשביל אני צריך להוציא ספר?
3: לא <laughs> יודע. <laughs> זה... <laughs> תשמע, הפעם, הספר של דוביד פוגל, כן. שאומנם הוא כתב אותו מזמן, אבל כן. אפילו הדור שלי, חלקו הגיעו לפרסום כן, בגלל כן. הספר ההוא כן. שהוא כתב, כן? כן. אז... אז, טוב, כל אחד, אבל הנה, גם, גם, גם הפודקאסט הוא, הוא גם משאיר משהו, וכמובן כן. הפוסטים, וכמובן מאמרים שהיו לך, ודברים, כן. ועניינים. <laughs> אה, תודה רבה על הזמן okay. שלך. אוקיי. Okay, היה so, מעניין. אם אתה רוצה, אוף. אוף ליין,
0: אני רוצה לספר לך אוף off, רקורד? אם אתה רוצה, אבל את אתה רוצה... צריך לכבות את זה. מה... לא, 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 אוקיי, לא, 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 okay. מתנה לא ש... למי שנשאר. סיימנו, בדיוק. לפני שנים רבות, הגיע יום אחד המזכירה שלי בבוקר, והיא אומרת לי, גינגי, תשמע. הייתי אתמול אצל כורת בקפה. אישה מדהימה, אתה חייב ללכת. התפוצצתי בצחוק, ואני לא מאמין בדברים האלה, למה אני צריך ללכת? לא, אתה חייב ללכת, רק בשביל החוויה, תלך. אמרתי, בסדר, בשביל החוויה, אני אלך. הגעתי למישהי ברמת גן, שקיבלה אותי באיזה קוך סגור במרפסת שלה, עם כל הרימונות הכביסה שלה, משהו הכי דוחה שיכול להיות. הפכה לי את ספר לקפה, והתחילה לקרוא.
3: בן כמה
0: זה היה לפני יותר משלושים שנה. כן. התחילה להגיד לי דברים עליי ועל עברי שאני כבר שכחתי או לא זכרתי או לא ידעתי. Mm-hmm. אשכרה, בצורה מדהימה. היא קראה אותיות של אנשים שאני קשור איתם וכן הלאה. וזה אמרתי לעצמי, בסדר, אז אמרה לי דברים עליי, על העבר. עכשיו היא התחילה להגיד על העתיד. כן. אתה תהיה סופר מפורסם עם קריירה בינלאומית. פוצצתי מצחוק, אני סופר, אני לא כותב ולא כלום, אני מצייר מגיל צעיר, אבל אף פעם לא כתבתי. בסדר. לימים התחלתי לכתוב טורים בדה אחר כך כתבתי שמונה שנים בוויינט, ואחר כך התחלתי לכתוב ספרים, והוצאתי כבר 13 ספרים. אה, באמת? כן, רק הפרסום הבינלאומי עוד לא הגיע. אני עוד מחכה. מה, רומנים? כן. הומנים,
3: אשכרה. וואו.
0: ניתן להשיג בחנויות הדיגיטליות.
3: וואלה, באמת. כן. Uh, טוב, מעניין, זה כן, לא ידעתי. אז טוב, ועוד, אתה יודע, עוד העתיד הבינלאומי יכול להיות עוד להגיע. כן, אני רוצה... עוד צעיר. מחכים. <laughs> uh, תודה רבה. <laughs> תודה <laughs> לך. סופר מעניין, uh, חג שמח, גם לך, גם למי uh, שמאזין, בשבוע הבא לא יהיה פרק... Uh,
0: <laughs> למה, מפאת החמץ?
3: מפאת זה שאני טס לחו"ל חול המועד, <laughs> אז לא יהיה פרק, okay. אבל זה עכשיו פרק של שעתיים. אולי נחלק אותו לשניים, אולי לא, תכף נראה. זה <laughs> פרק ארוך, <laughs> כן. תודה רבה. <laughs> תודה לך. ביי ביי.
1: Bye.